0: Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un jardín. Estamos en las dependencias de lo que antaño fue un hotel de lujo que se inauguró en Huelva en 1883. Era el más sofisticado de la época, tenía todo tipo de lujos, como por ejemplo grifos de agua caliente, algo muy poco común en aquella época. ...y chimeneas, ¿va? hay muchas chimeneas... ...como si esto fuera un vetusto Club Inglés... ...y algo había de eso porque fue proyectado... ...para alojar a los ingenieros y a los directivos... ...que venían a este extremo de la península ibérica... ...a trabajar en la explotación de los recursos minerales... ...procedentes de la cuenca minera... ...la ciudad se preparaba entonces para celebrar... ...el cuarto centenario del descubrimiento de América... ...y por eso a este hotel le pusieron el nombre del navegante Cristóbal Colón... ...la obra fue una iniciativa de los capitalistas ingleses y alemanes... ...que se habían instalado en Huelva para hacer negocios... ...sin mezclarse demasiado con su gente... ...tanto es así... ...que años después de la inauguración de este hotel... ...levantaron un barrio entero... ...el de la reina Victoria, el barrio obrero... ...proyectado a imagen y semejanza de las barriadas del país de la Union Jack. Es parte del legado británico de Huelva y de hecho es parte esencial de su historia. Fueron las minas de Río Tinto las que transformaron la economía y la forma de vivir... ...en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. De aquella época, de cuando los ingleses compraron las minas por 92 millones de pesetas... ...quedan los restos del muelle de la compañía Río Tinto, donde se cargaban los buques... ...que exportaban los valiosos metales con los que se estaba modernizando el mundo hoy en día es un paseo agradable frente a la ría un recurso turístico industrial y un eje de esparcimiento también en la ciudad de huelva en unos años además Va a expandirse el tramo urbanizado para acoger un complejo de economía azul y de turismo que permitirá atraer embarcaciones de recreo, celebrar congresos, bañarse, me han contado, en una piscina infinita o ir de compras mientras contemplamos su inolvidable y romántico atardecer color rosado. Desde Huelva, en la Casa Colón, emblema del legado británico, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. de las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles.
1: Bueno, esta semana Onda Cero está presentando su programación nacional en Andalucía y por eso gente viajera se emite hoy en directo desde esta Casa Colón en Huelva, una semana de radio que se realiza gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía. Y la verdad es que llegar a Huelva nos trae muchísimos recuerdos, Víctor y es que la mayoría de veces que venimos por aquí es con motivo de la romería del Rocío y además en una ocasión tuvimos también la oportunidad de acompañar a la hermanda de Huelva y salir con ellos de, de la ciudad y llegar pues, directamente a la aldea, bueno, dos días después, claro,
2: un día después, un día y medio después caminando. Sí, la verdad es que es un momento muy especial, ¿no? en la que los nervios, el calor, eh, la fotografía es muy bonita Porque van todos los, los de la hermandad Vestidos de blanco inmaculado La gente se sube a los carros o a los caballos La gente que acompaña sin pecado a pie Se va juntando en las calles La gente va, va cantando Se escuchan ya los primeros compases de los tamborileros Las palmas La verdad es que es un, es un momento muy bonito Para compartir con su gente Y un momento pues lleno de emociones Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Muy buenos días, Carlos
2: Bueno,
1: la verdad es que venir a Huelva siempre es una maravilla Incluso en días como el de hoy Hoy el mundo de la radio está de luto porque nos ha dejado Pepe Domingo Castaño Una voz enérgica, llena de vitalidad, de entusiasmo por el deporte, por la vida, por la radio Una vida que dedicó totalmente a este oficio nuestro Así que le mandamos, claro, un abrazo enorme a su familia, a su equipo Porque su voz, Enrique, ha sido una de las piezas clave, creo yo, de la banda sonora de este país.
3: Bueno, yo creo que ha mantenido un altísimo nivel, yo creo que todos, dada la, la eh, avanzada edad que ha logrado, porque ha muerto con 80 años, la verdad es que lo hemos oído durante toda nuestra vida, y yo creo que siempre con el mismo entusiasmo, con la misma hombría de bien, con esa bondad, con ese entusiasmo, con esa alegría que sabía transmitir, y que yo creo que, además, no solamente ha sido una gran figura, sino que ha sido el alma de sus equipos, nos ha acompañado mucho tiempo, le vamos a echar de menos. Pues una,
1: un abrazo muy fuerte a su equipo, a su equipo, su familia, a sus conocidos, a sus amigos, a sus allegados, claro que sí, un referente en el mundo de la radio. Elena de Amo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Tú nos vas a llevar por toda Andalucía a hacer turismo activo, que la verdad es que el tiempo es propicio aquí en este otoño que estamos a punto de
4: inaugurar. Claro, y un poquito de deporte viene bien para bajar. Tú tienes ganas de hacer Bueno, no sé si tengo ganas, pero desde luego me viene bien que se come demasiado bien por, sí. esta, por esta tierra. Ese es el
1: tema, ¿no? Que de alguna bueno. manera aquí la gastronomía, bueno, aquí presumen de tener una de las mejores de toda
4: Andalucía. Sí, sí, y sí. Que, no, no seré yo quien con contrario. un montón de
1: motivos, ¿no?
4: <risa> claro, pero luego se impone claro un poquito de ejercicio, o sea que si os llevamos a dar una vuelta, pues por los senderos, nos subimos a la bici en un ratito. Ramón
1: Millero, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, hola, Carles, buenos días. Tú has estado recorriendo, además, Huelva y también nos lo vas a contar.
5: Sí, un poquito lo que es el centro de la ciudad y después también la visita al Muelle Río Tinto, que es una, una preciosidad de, de, de monumento eh, o, de, o de puente. Además, una ciudad que tú has visto por primera vez, en realidad. Bueno, estuve aquí hace unos años uh, porque salimos para, para hacer el Camino del Rocío, pero solamente estuvimos la noche y por la mañana ya partimos inmediatamente hacia, hacia el Rocío. ¿Y qué tal fue tu experiencia? Pues, hombre, la, el Camino del Rocío desde Huelva son, son 60 kilómetros en dos días, que es una experiencia que Creo, creo que, que merece la pena vivir. ...quiero que es la vez que he estado en el Rocillo, que me lo he pasado mejor... ...y que más he disfrutado de, del camino. No
1: y además, Víctor, hay muchas actividades preparadas... ...no solamente aquí en Huelva, sino en el conjunto de Andalucía... ...actividades que vamos a contar de turismo deportivo... ...un poquito más de élite, porque lo que nos va a contar Elena... ...tiene mucho que ver con el turismo activo, con cosas que podemos hacer... ...los que, bueno, no somos deportistas ni muchísimo menos eh, entregados... ...y entusiastas, sino que hay otros que realmente le dan, por ejemplo... ...a la raqueta o a la navegación.
2: Desde luego, la verdad es que en Andalucía todo el año hay... Gran Grandísimos eventos, un poco también por la situación estratégica en la que están, las buenas temperaturas, las infraestructuras, tienes bueno, destinos de interior, destinos de costa, puedes abarcar desde organizaciones internacionales como la Solheim Cup eh, de Golf, que es como la Champions League femenina, tienes también los Grammy Latino, eventos de música, tienes la LGP que es una de las, no sé, es como la Fórmula 1 de la vela, es un evento que podemos seguir en Cádiz y que es es una pasada, porque es que no hay nada igual, ¿no? Son barcos que van a 100 kilómetros por hora por encima del agua y, y es una oportunidad única de verla en un campo de regatas como, como es Cádiz. Está con nosotros Arturo
1: Bernal, que es consejero
2: de Turismo, Cultura y Deporte de la
1: Junta de Andalucía. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Muy buenos días, muy bien.
1: Bueno, Soplan ya vientos de levantes, empieza a preparar en Cádiz esa celebración el 14 y 15 de octubre de uno de los eventos náuticos más importantes de España. ¿Es todo un acontecimiento en Andalucía?
6: Sí, sí lo es. Eh, ya son varias las ediciones en las que hemos eh, participado como, como organizadores y patrocinadores de este, de este evento. Es la Fórmula 1 del mar. De hecho, los, los, las embarcaciones... ...que tradicionalmente para el que conoce el mundo de la vela... ...se llamaban los AC50... ...ahora le llamamos directamente ya los F50 como la Fórmula 1 ¿no?... ...y son eh, son espectaculares... Eh, Cádiz además eh, ...en Cádiz además se da la circunstancia, la singularidad... ...de que es el, el, el lugar del campo de regatas más cercano a, a, a... ...digamos a un puerto ¿no?... ...en este caso al malecón famoso de Cádiz... ...lo que además de provocar un espacio... ...absolutamente singular para el público... ...y tener la regata muy cerca provoca también, de alguna manera, una, una situación náutica bastante complicada para los, para los barcos, nos los han dicho así siempre los, los patrones los, los ámpicos, eh, y los eh, marineros en, el, en, la, en, el, en los barcos, que es bastante complicado en, en el caso de Cádiz, ¿no? lo que lo hace, como digo, muy singular. ...la verdad es que es uno de los grandes eventos... ...que venimos haciendo en Andalucía... ...son más de 150 grandes eventos deportivos... ...y culturales al año... ...lo que hace que tengamos... ...la posibilidad de alargar la temporada... no, ...de manera que el verano ya no es el verano de julio... ...agosto y septiembre... Eh, ...sino que es un verano que es prácticamente... ...entendido como el, el momento en el que es... ...muy interesante ir a, a un destino... ...porque tenemos actividades... ...tenemos el mejor clima... ...tenemos los mejores servicios... ...y tenemos también conectividad... ...y restauración, así todo... ...preparado prácticamente desde en abril... Hasta finales de noviembre, ¿no? Con la climatología, además. Creo que, y además creo que la
1: gente de Cádiz, ¿no? Los gaditanos y las gaditanas se vuelcan con esta entrega justamente por eso, ¿no? Por la ubicación del puerto, por lo fácil que es ir a disfrutar como público, aunque uno no sea un gran experto en este deporte, pero sí que es un espectáculo
6: que podemos apreciar. Sí, sí, efectivamente. Eso decía hace un momento que, que la singularidad, especialmente de Cádiz, que no hay en ninguna otra prueba del, del circuito. ...es que eh, se produce, el campo de regata se produce muy cerca... ...está muy cerca de la, de la ciudad, muy pegado al, al malecón... ¿no? ...y esto le hace ser especialmente pues, espectacular... ¿no? Eh, ...la verdad es que estamos hablando de una prueba... ...que tiene también unos impactos... ...no solamente desde el punto de vista de la reputación de marca... ...Cádiz, Andalucía... ¿no? ...porque estamos obviamente en un circuito internacional... Bien reconocido, pero también un impacto directo en cuanto a lo que se refiere a alojamiento, restauración, compras, no solamente de, la, de los equipos, de las embarcaciones y de toda la, la digamos el circo de la, de la Fórmula 1 del mar, sino de todos los eh, turistas y visitantes que vienen a, a, a contemplar esta prueba. Más de, más de 58 millones de euros en la última edición del 2022 tuvimos, eh, tuvimos la posibilidad de computar, ¿no?
1: Está con nosotros también Tony Alquézar, que es director general del equipo español y Gran Premio de España. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para contarle a la gente viajera en qué consiste esta disciplina deportiva, que ya hemos contado que tiene que ver con el mar, pero para, no sé si hay alguien que se acerca, que lo pueda entender más o menos sin
7: ser un experto. ¿Qué le contaríamos? Sí, primero pues primero todo me quería un poco hacer eco de, de las palabras que has tenido y en nombre del equipo español, y de todos a G.P. pues nuestras más sinceras condolencias por, por el fallecimiento de vuestro compañero, ¿no? De Pepe Domingo Castallo. Que creo que todos nosotros, yo principalmente, pues hemos crecido escuchando su voz en la radio. No y ha sido una gran pérdida no solo para el mundo del periodismo, para el deporte en general. Totalmente. Eh, dicho es, di, dicho esto, dicho esto. Eh, sí, al final, eh, como como estaba diciendo. Pues es realmente es la Fórmula 1 del mar Es un espectáculo increíble Donde 10 embarcaciones que representan a 10 países eh, Competimos ¿no? eh, Aquí es una competencia eh, Increíble Es como la Fórmula 1, tenemos choque, tenemos drama Tenemos eh, <risa> digamos, eh, ves las carreras Que mucha gente pues Pasa muchísimos nervios porque tan pronto Estás en un momento primero como de repente Haces un error, hay un cambio de viento Y terminas y vas el último O sea que no como, es, es, una, es un evento que la gente cuando venga a verlo es pura adrenalina, entonces eh, es algo que realmente al estar tan cerca del mar la gente lo vive eh, lo vive mucho y la prueba de ello es un poco lo que tuvimos en Cádiz, eh, que hemos hecho el récord de toda la temporada con más de 140.000 personas durante los dos días que han, que han visto el evento
1: Decíamos que la gente de Cádiz se implica pues, muchísimo en este que evento Perdona, decía consejero, perdone.
6: Ah, no, que sí, discúlpeme. No, que le decía a Tony que, bueno, lo saludaba, obviamente, cariñosamente. Tuvimos la oportunidad de conocer sí. el año pasado. Y, y digo que, menos cambio de neumáticos y repostaje, es prácticamente lo mismo no, que no, la Fórmula 1 a la que es, estamos aquí. Sí, es, pura, es, pura es pura emoción. Es pura emoción. Y, Sí, 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 sí. Y es verdad, el año pasado decía tú mil en la última edición del año 22, pero es que tuvimos un incremento grandísimo, porque en la primera edición, en la del año 21, prácticamente fueron 45.000 espectadores y pasamos prácticamente a, 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 más, a casi el triple, ¿no? O más del triple, ¿no? O sea que, que sí que fue un así ha tenido una, una, una evolución muy, muy grande en cuanto a la, a la expectación y al interés.
1: Decía Tony que eh, la gente de Cádiz se, se vuelca completamente. De hecho, los bares del municipio abanderan de alguna manera, ¿no? Apadrinan a los equipos. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo es esta iniciativa tan popular?
7: Así es. Bueno, al final Andalucía y sobre todo bueno, el Cádiz en particular tiene, tiene magia ¿no? y tiene un arte especial. Entonces, es algo que solo hacemos en este Gran Premio. Eh, nosotros lo organizamos y empezamos el año pasado, eh, gracias a a nuestro, amigo Ramos, que es nuestra persona local que está trabajando allí todo, y lo que estuvimos trabajando allí era, pues exactamente esto, pues cada bar, de alguna manera, adoptaba a un equipo de la competición, desde su equipaje, desde sus camisetas, etcétera y un poco, pues, eh, digamos, era el bar el punto de reunión, ya no solo del equipo que iba, sino todos los aficionados de ese equipo. y somos 10 equipos de 10 países diferentes, somos 10 naciones, entonces, pues bueno, uno estaba con el equipo suizo, otro estaba con el equipo alemán, otro con el equipo americano, y bueno, y todos tenemos nuestro dijéramos pequeña base fuera de, de la competición, que es donde estamos, eh, donde nos solemos juntar pues todos y, y una manera de, de acercarnos un poquito más al aficionado, al aficionado, ¿no? al aficionado que, que quiere ver un poco cómo son estos regatistas de élite.
1: Pues no lo duden que aquí en Gente Viajera les vamos a ir contando todas las novedades de ese GP, que es una de las pruebas de, de, de deportes acuáticos más apasionantes que uno puede ver y puede vivir en directo, en este caso en Cádiz. Tony Alquezar, director general del equipo español y el del Gran Premio de España. Hasta la próxima, buenos días.
7: Gracias, buenos días.
8: Andalucía
1: tiene una extensa oferta en todos los campos del turismo y ahora que vamos camino del otoño, cuando las playas ya no son el principal atractivo, sigue teniendo una colección de destinos verdaderamente maravillosa, sobre todo en el campo de la cultura, en el que a menudo nos movemos, así que Enrique, te toca la difícil tarea de describir toda una comunidad que es enorme, es un universo para conocer bien Andalucía, es realmente todo un reto para los viajeros, hay que no, venir muchas veces. Hay que
3: venir muchísimas veces, sí, es muy difícil conocer Andalucía en su conjunto. es muy grande, te puede llevar mucho tiempo, pero es una comunidad realmente más extensa que muchos países de la Comunidad Europea y a pesar de lo grande que es no tiene yo creo que ni siquiera un rinconcito que no tenga interés, es muy bella, muy seductora en todas sus provincias una por una y eso desde luego no es normal, te puede gustar más una provincia que otra puede ser más completa, pero es impresionante la cantidad de patrimonio que reúne y seguramente es la Comunidad Española para, para la que la búsqueda de la belleza yo creo que tiene más importancia en la vida cotidiana, su admiración por la belleza humana, por el arte por quienes tienen un don, ya sea en el cante, en el baile, en la pintura o en la música, es profundo y yo creo que justifica cualquier esfuerzo o cualquier renuncia. En todas las artes yo creo que Andalucía cuenta con obras maestras y con expresiones propias de música, en danza, en lo que quieras. Siempre hay Andalucía poniendo vida detrás de lo que hace.
1: La verdad es que sí, Andalucía. Afortunadamente hay muchísimo arte de ese que no se mueve, sobre todo los monumentos que están ahí siempre que vamos a verlo, y siempre con esas puertas abiertas ¿no? para que disfrutemos de Andalucía y de su arte.
3: Bueno, y están muy repartidos, afortunadamente. Hay monumentos en campo abierto, en pueblos y sobre todo en ciudades, aunque algunas concentran tantos monumentos que son consideradas, yo creo que con justicia, entre las más bellas del mundo. En especial Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga prácticamente no tienen competencia, aunque quizá la que más se ha mejorado en tiempos recientes sea Málaga, cada vez más cuidada, con el centro rehabilitado, con un gran número de museos. Es una gran ciudad mediterránea que ha renacido y que va a más con su Museo Picasso y con la Alcazaba y el Castillo de Gibraltar como importantísimos monumentos del patrimonio árabe andalusí, que yo creo que es una de las grandes ofertas que tiene Andalucía no podemos olvidar que la Alcazaba y Gibraltar de Málaga, junto a la Alcazaba de Almería, la Mezquita Cordobesa y la Alhambra de Granada pues no son solamente de lo mejor del arte árabe en España, es que es la mejor colección, yo creo, de arte y de arquitectura árabe en el mundo, y a estas joyas pues hay que sumarles las ciudades antiguas que rodean los monumentos, ese barrio del Albaicín ...en Granada, junto a la Alhambra... ...o la judería cordobesa alrededor de la mezquita... ...que son maravillosos para pasear y disfrutar... Y, ...y fíjate que no hemos mencionado Sevilla... ...con la Torre del Oro y la Giralda... ...con sus Reales Alcázares... ...de los que hablábamos ayer... ...junto al barrio de Santa Cruz... ...y la judería sevillana... ...Córdoba también tiene esa joya que es... ...Medina-Zahara cerca de la ciudad... ...además de, eh, ...del Alcázar de Carmona... ...bueno y tantos pueblos andaluces... ...que le deben a los árabes su fisonomía tan hermosa... ...y el trazado de sus calles estrellas. ...estrechas y retorcidas... ...que la verdad es que nos encanta... ...cuando paseamos por ellas. Bueno,
1: incluso a los tartesos... ...porque al final estamos en Huelva...
3: ...está con nosotros Pilar Miranda... ...que es la alcaldesa de este municipio...
1: ...¿cómo está? Buenos días.
9: Muy buenos días. Bueno,
1: muchas gracias por acogernos... ...es un sitio estupendo... ...que además creo que van a reconvertir... ...completamente esta Casa Colón.
9: Sí, es parte de nuestro legado inglés... Eh, ...fue el hotel... ...el primero que tuvo... ...de Europa Agua Caliente... ...y además uno de los hoteles... ...más lujosos de, del mundo en su época...
1: Además, consejero, la verdad es que es una maravilla hablar de Andalucía. Tiene Enrique el reto por delante, luego va a seguir con esta ruta por toda la comunidad porque ustedes es que eh, tienen paisajes, tienen gastronomía y además muy cambiante porque, claro, al final es un territorio extensísimo Andalucía.
6: Sí, absolutamente, es un territorio en lo, en lo territorial y también en lo temporal. Tenemos todo tipo de ofertas, con independencia de cuál sea el momento del año, incluso durante el verano tenemos ofertas de litoral y ofertas de interior, eh, basadas más en la cultura, en la gastronomía a diferencia del litoral, más en el ocio el sol, la playa y el golf Y al final es un, es un territorio tan grande que tiene múltiples múltiples opciones de, de disfrutarlo y tenemos muy claro en Andalucía que, que el turismo para nosotros es la industria de la felicidad y todo el mundo se, de alguna forma en este ecosistema del turismo eh, se conviene para, para precisamente otorgar y facilitar a los, a los que nos visitan eso, la felicidad
1: bueno, y ya los romanos situaron aquí algunos de sus sitios eh, preferidos, Enrique, y también tenían su tiempo de ocio, claro que sí.
3: Bueno, los romanos yo creo que estaban enamorados de Andalucía, yo creo que fueron sus primeros fans, y yo creo que de todos los territorios que había conquistado Roma, Andalucía era eh, prácticamente... Eh, el favorito y yo creo que se puede también eh, ser un buen tema para organizar un viaje de otoño eh, por Andalucía, para ellos desde luego eh, yo creo que todavía se percibe aquí el interés con el que los romanos construyeron en Andalucía cuanto contemplamos eh, eh, por ejemplo el puente romano de Córdoba que ahora es peatonal pero que sigue funcionando perfectamente es una obra absolutamente maravillosa eh, o visitando las ruinas de Itálica en Sevilla con un anfiteatro también excepcional o acercándose a la ciudad costera de Baelo, Claudia en la la playa de Bolonia, en Cádiz, donde hay que visitar también la, la vieja ciudad de Cádiz, naturalmente de Gádir y Cartella, en la bahía de Algeciras. En Málaga, por ejemplo, hay restos de la ciudad romana de Acinipo, también llamada Ronda la Vieja, cerca de la Ronda moderna, que es otra maravilla. Y, y bueno, yo creo que es que hay pocos sitios tan bonitos como esos. y Entonces, cuando vamos viendo cómo, vamos viendo cómo Roma dejó sembrada de monumentos a Andalucía, pues yo creo que es un buen argumento también para un viaje por el territorio.
1: Hemos ido por temas, primero los árabes luego los romanos... ...y claro, no podemos olvidarnos de los cristianos... ...que también eran aficionados a construir cosas increíbles... ...que hoy podemos ir a ver.
3: Bueno, yo creo que si pensamos en maravillas... Eh, ...construidas por los cristianos... ...tenemos que ir derechos a Sevilla... ...y plantarnos ante la catedral gótica... ...que yo creo que es la mayor catedral gótica del mundo... ...que los propios que las construyeron... ...ya dijeron que querían hacer una catedral... ...tal que quien eh, la viera les tomara por locos... ...y yo creo que es verdad... Eh, ...merece una visita tranquila, detenida... ...porque es una preciosidad... También y por dentro, y otros logros cristianos que a mí me gustan mucho son los conjuntos renacentistas, por ejemplo, de Úbeda y Baeza, en Jaén, dos pueblos que parecen italianos, e italianos de los bonitos, claro, eh, son preciosos, desde luego, aunque toda la provincia de Jaén está llena de obras impresionantes de un arquitecto menos famoso que otros que se llamaba Andrés de Vandelvira autor de la Catedral de Jaén y de varias iglesias en los pueblos de la provincia pero tú mencionabas, Carles, antes el tema de los pueblos andaluces tan valiosos con esa mezcla de espontaneidad y de inteligencia que han invertido en levantar pueblos con un encanto insuperable. Estoy pensando, por ejemplo, en Arcos de la Frontera, en Cádiz, que es punto de partida, además, para iniciar la ruta de los pueblos blancos, que en otoño, te aseguro que es una de las mejores cosas que se puede hacer en este país. Esa ruta que va enhebrando Grazalema, Olvera, un pueblo tan alucinante como Setenil, empotrado bajo los voladizos de las rocas. Puedes llegar hasta la bellísima ronda, incluso acercarte a Castellar de la Frontera, recorriendo las zonas montañosas de la Sierra de Grazalema, de la Sierra de ronda o de los alcornocales, que también desde el punto de vista natural son excepcionales.
1: Bueno, y además de todo esto que es el patrimonio que vamos a seguir contando aquí en Gente Viajera, hay otros deportes, hemos hablado de los deportes marítimos, pero Andalucía es referente y epicentro estos días, eh, la verdad, eh, en un deporte que es cada vez más popular en nuestro país, que es el golf. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Sí, vamos. Yo creo además que los aficionados al golf, entre los que no sé si te encuentras, Carles, pero van a estar muy pendientes de Andalucía en estos días.
1: No, no soy muy bueno con el golf. <risa> tengo que reconocer, tengo ahí que entrenar bastante, pero bueno, por si acaso vamos preparando los palos y la gorra porque llega la Solgen Camp
10: Sí, llega a la Costa del Sol en concreto, porque allí se va a celebrar desde este lunes 18 hasta el domingo 24 la máxima competición internacional de golf femenino. La Solheim Cup, que así es como se llama, enfrenta a 12 profesionales del equipo europeo contra otras 12 del equipo procedente de Estados Unidos. Y es un evento que por primera vez se celebra en España y en el que se espera que más de 90.000 personas vengan para disfrutar del deporte femenino ...también de exposiciones, de catas gastronómicas... ...y por supuesto de música en directo... ...para acompañar a esta competición... ...que solo viene a Europa una vez cada cuatro años.
1: Alicia Garrido, promotora de la Solheim Cup 2023... ...¿cómo está? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo están preparando la, esta celebración tan importante... ...para el mundo del deporte, esta competición?
11: Pues la verdad que ya con los últimos preparativos... ...porque mañana a las 8 de la mañana... ...se abrirán las puertas de Finca Cortesín que es la sede de esta Solheim Cup de 2023 y empezarán a acudir los miles de espectadores que van a, van a disfrutar de este evento, ya te digo, desde mañana lunes hasta el domingo 24 de septiembre, que será cuando se conozca cuál de los dos equipos, si el europeo o el estadounidense, se lleva el trofeo a casa para las, los próximos dos años. y
1: esto va a ser una digamos un momento importantísimo para la promoción también de Andalucía como destino deportivo.
11: Bueno, sin duda, además es
12: que...
1: Sí, perdón, el señor Bernal, que ah, le va a preguntar También tía. su doble condición, ¿eh?, como consejero de turismo... ...pero también como consejero de deporte, porque va ahí... ...digamos, con las dos responsabilidades bajo el brazo.
6: Sí, sí, el turismo y el deporte, igual que la cultura... ...están muy ligados, las tres áreas de mi consejería... ...están muy ligadas, eh, y en este caso el deporte y el turismo, claro. Bueno, pues eh, es, la, es la segunda vez en que albergamos... Eh, ...un torneo de estas características, ya en el año de 1997... Tuvimos la suerte de traer por primera vez, además, eh, fuera del continente europeo, eh, fuera de Estados Unidos y fuera de las Islas Británicas a eh, Europa. El primer destino que él albergó fue, fue precisamente la costa del Golf, en, en Valderrama. Y aquello supuso un antes y un después para el Golf en Andalucía, para el Golf en España, eh, pero sobre todo para la marca Andalucía. Y ahora volvemos a repetir esa misma historia con, eh, con la Sourcing Cup. ¿no? Y, y, y esperamos que se produzcan los mismos... Los mismos efectos positivos todavía son perceptibles aquellos efectos que hace 25 años se dieron con la, Solgen, con la Ryder Cup en, en Andalucía y, y esperamos que la Solgen también eh, repercute igualmente, no solamente incrementar el número de jugadoras, ¿no? que es un, es un objetivo muy importante que tenemos en la consejería. Eh, el deporte femenino está, puesta, está en nuestro punto de mira y he de decir que en el caso de Andalucía, de las 50.000 licencias federativas que tenemos en golf, ...más de 13.000 son, son, son mujeres, es decir, un 26,4% de todas las, las licencias... ...y esto es el mayor porcentaje que se da en cualquier tipo de deporte... Que, ...en cuanto a participación femenina que se da en Andalucía... ...y creo que es algo notable, es decir, el deporte de golf es fundamentalmente femenino... ...de hecho, el 60% de los nuevos jugadores que, que empiezan a jugar el golf son mujeres... ...o sea que estamos encantados de que a partir de este momento... ...y la sol será si una no, un antes y un después también para... ...para en Finca sí, para Málaga y para Andalucía... Eh, ...vamos a ser el referente del golf femenino eh, mundial... ...y queremos que, que esto sea un gran legado para nosotros.
1: Además Alicia, además de la parte deportiva... ...la Solheim Cup cuenta con exposiciones... ...con jornadas gastronómicas, con conciertos... ...que van a poder disfrutar quienes se acerquen por allí... ...no sean deportistas de élite.
11: Efectivamente, sí, porque en esta Solgen Cup lo que buscamos es mostrar al mundo entero la grandeza de Andalucía, no solamente a nivel deportivo, mostrando los espectaculares campos que, que hay concretamente aquí en la, en la Costa del Sol, sino también toda la, la oferta cultural que existe con lo cual le hemos dado mucha importancia a todo el aspecto gastronómico eh, tanto en el campo de golf como fuera que va a haber cenas gastronómicas para todos los turistas que nos visiten y vamos a tener también una exposición de trajes de flamenco eh, a cargo del diseñador manuel fernández vamos a tener música en directo por las tardes eh, en fin vamos a tener eh, un sinfín de actividad cultural para que el turista extranjero que, que venga a visitarnos por primera vez a andalucía y nos descubra gracias a la Solgen Cup, diga madre mía lo que me he perdido hasta ahora, y que rápidamente empiece a reservar sus siguientes vacaciones también en Andalucía.
1: Alicia Garrido, promotora de la Solgen Cup 2023, que vaya todo muy bien a partir de mañana. Buenos días.
11: Muchísimas gracias.
1: Las 11 y 33 en Canarias. Esta semana Onda Cero está presentando su programación nacional en Andalucía y por eso Gente Viajera se emite hoy en directo desde la Casa Colón. Estamos en Huelva, una semana de radio que se realiza gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, un territorio que no solo es el escenario de eventos internacionales y deportivos, también será dentro de poco el centro de la música en español en el mundo. Por primera vez en su historia los premios Grammy Latino se van a celebrar fuera de los Estados Unidos y el lugar elegido para coger esta edición nos pilla muy cerca de Huelva, Alejandra.
10: Sí, es un hecho histórico dentro de estos premios que reconocen a las mejores canciones y artistas de la música latina. De hecho, este año se celebrarán en Sevilla. La ciudad ha sido la elegida para coger una edición que llega ya a su número 24 y es, como decías, la primera vez que se celebran fuera de Estados Unidos. Todo un hito para nuestro país y, bueno, en concreto para Andalucía.
1: ...y qué día tenemos que apuntar en el calendario... ...para no perdernos esa gala de los Grammy Latinos...
10: ...mira, apunta, es el jueves 16 de noviembre... ...ese será el día en el que artistas internacionales... ...y por supuesto de nuestro país... ...desfilen por el Palacio de Congresos... ...y exposiciones de Sevilla... ...aunque los actos empezarán antes... ...de hecho, el miércoles pasado... ...desde el Real Alcázar de Sevilla... ...se anunciaron los eventos... ...que tendrán lugar no solo en la ciudad... ...sino también en Málaga y en Granada... ...empezaron este viernes, hace unos días... ...el 15 de septiembre... ...y lo hacen dos meses antes... De ...de que se celebre la entrega de premios... ...dentro de la programación está prevista... ...la celebración de conciertos de homenajes... ...al flamenco y galas... ...con la que, bueno, pues tendrá lugar... ...un día antes de los Grammy... ...en la que se reconocerá en esta ocasión... ...a Laura Pausini como la persona del año.
13: Bienvenido el y su consuelo.
10: Y es que si repasamos la historia de estos premios podemos ver que artistas como Juan Luis Guerra o Residente son los que más Grammys Latinos han conseguido, cerca de 30, y dentro de nuestro país hay nombres como Rosalía, C. Enrique Iglesias o Paco de Lucía que también han recibido el galardón, aunque sin duda nuestro mayor representante es Alejandro Sanz, que tiene ya 24 nada menos.
13: Te una pasión, una un artista
10: muy vinculado también a Andalucía y es que este año, además, los Grammy Latino contarán con bueno, la singularidad de tener un presentador español que todavía no se ha dado a conocer y han añadido tres nuevas categorías. Mejor canción de cantautor, mejor compositor y mejor actuación urbana en lengua portuguesa. Ya solo nos queda conocer quiénes serán los nominados en esta edición y lo haremos esta misma semana, el martes 19. Se harán públicos los nombres de aquellos artistas que opten, bueno, pues por el gramófono dorado. Y yo voy haciendo mis apuestas, pero por el momento, Carles, nos quedamos con una de las canciones que estuvo dentro del mejor álbum de la pasada edición, un reconocimiento que se llevó Motomami de Rosalía. ¿Qué A ti te lo cuento.
13: No creas que no dolió o que me lo invento Así es que se dio. Yo tenía mi bebé.
1: La verdad es que hablar de acontecimientos globales que tienen lugar en nuestro país siempre es un motivo de satisfacción, de orgullo, pero ustedes han viajado recientemente a Nueva York para promocionar Andalucía en Estados Unidos, es decir, hacer las cosas en los dos sentidos, que vengan los americanos aquí y que los andaluces vayan a, a, a Estados Unidos, a Nueva York en este caso, a promocionar esta tierra.
6: Pues sí, para nosotros eh, los Estados Unidos, bueno, todo el, digamos el, el continente norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá, es uno de nuestros... Eh, mercados objetivos estratégicos dentro de la estrategia de la, de la consejería en, los próximos, en estos cuatro años, pero también en la Asia del Pacífico. Son nuestros dos focos de atención prioritario, aparte de lo que es nuestro mercado cercano a España y Europa, donde prácticamente tenemos el 85% de la cifra de negocio turística en Andalucía. ¿no? Ha sido un viaje muy intenso, han sido tres días en las que he tenido fundamentalmente la posibilidad de, de entrar en contactos con, con emisores eh, del campo de los deportes, de la cultura. Y, ...y también con grandes asociaciones... ...vinculadas al turismo corporativo... lujo y reuniones incentivos americanos. ¿no?... ...básicamente estamos buscando clientes... ...de mayor capacidad de gasto... ...de mayor estancia media en la, en la región... Eh, ...y sobre todo la posibilidad... ...y también hemos tenido conversaciones importantes... ...con compañías aéreas... ...la posibilidad de ir eh, avanzando en nuevas líneas... ...en nuevas rutas directas entre aeropuertos americanos... ...y aeropuertos andaluces... ...ya tenemos uno que nos une con, con Nueva York... Y eso ha sido, sin duda, un, un acicate, un aliciente pues, para que eventos como, por ejemplo, los Grammy o la all Cup vean también reforzada eh, su organización. Eh, Pero bueno, eh, eh, seguimos trabajando. Fíjense que, que tenemos cada año, por ejemplo, en el año 2022, tuvimos alojados eh, 450.000 americanos en hoteles andaluzas con una estancia media de cinco días. Eh, actualmente, el vuelo que nos une con los Estados Unidos mueve 17.000 personas por temporada. Quiere decir que tenemos un amplio margen de mejora. Y ese es el argumento principal que utilizamos con las compañías aéreas para indicarles que tienen todavía mucho que desarrollar en cuanto a conexiones directas con aeropuertos como Sevilla, como Mana, como Jerez y otros en nuestra, en nuestra geografía. Eh, realmente el turismo norteamericano nos da un nivel de gasto medio, por ejemplo, por encima de los 217 euros por persona y día, que es muy superior al que tenemos. Eh, con el total del turismo internacional que llega a los 137 euros por persona y día. Por eso nos interesan ese tipo de mercados lejanos, a los que cuesta más llegar, a los que obviamente es más complicada la promoción y los acuerdos de marketing, pero eh, que después una vez conseguidos tienen eh, grandísimos efectos en lo que se refiere a la riqueza y al empleo para, nuestro, para nuestra Andalucía.
1: Bueno, también la NBA tiene presencia en Andalucía, en concreto en un centro de entrenamiento en Fuengirola. ¿Les habrá gustado muchísimo, imagino, a los jugadores o a los americanos venir a la provincia de Málaga?
6: Absolutamente. Ellos tienen eh, la Asociación de Jugadores Profesionales de la NBA... ...tienen un, un centro en Nueva York... que ...al que llaman el santuario... ...que es su punto de referencia... ...cuando tienen que ir a Nueva York... ...para cualquier tipo de gestión... ...tienen un centro de entrenamiento, ...tienen, eh, digamos, eh, eh, profesionales... ...con altas capacidades técnicas... ...que les ayudan en otras... ...en otro, eh, digamos, tipo de entrenamientos ...mucho más eh, tecnificados... ...pero han abierto una de, delegación... ...de ese santuario en Andalucía... En, en, ...justamente en Fonfirola, ¿no?... ...es la única, la única parte en el mundo... ...donde tienen eh, este otro, esta otra delegación... Y, por supuesto, eso implica que vamos a tener una conexión muy importante con el mundo profesional del baloncesto, con la mejor liga del mundo, la NBA, en lo que se refiere a baloncesto. Y eso nos va a traer pues, muchísimos beneficios, no solamente desde el punto de vista del deporte, la posibilidad de hacer eh, entrenamientos compartidos, clínicos de los grandes profesionales que pueden venir aquí a atender a nuestros jugadores, tanto en las primeras categorías como en, en, en categorías inferiores, pero sobre todo también la posibilidad de utilizar estas instalaciones que son altamente tecnificadas y con procedimientos, digamos, muy, muy diferentes a los que habitualmente se utilizan en los entrenamientos tradicionales del baloncesto. Básicamente, estamos dando pasos de gigante, eh, no solamente en materia deportiva, sino también en materia turística, porque ya todo el mundo conoce que hay un santuario de la NBA en Andalucía.
1: Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
6: Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
1: Nos quedábamos Enrique, haciendo este recorrido de, de por, por Andalucía, en esa zona que llaman la frontera, porque fue entre árabes y cristianos durante varios siglos el lugar en el que se separaron las provincias de Cádiz y de Málaga.
3: Bueno, sí, esos pueblos blancos eh, de los que estaba hablando antes son de la frontera. La mayoría en la provincia de Cádiz, donde la verdad es que también me encanta Jerez de la Frontera en, en Huelva eh, nos está esperando esta sierra del jamón ibérico con Aracena como gran ciudad monumental levantada sobre una gruta increíble como es la Gruta de las Maravillas eh, y en Huelva está también la ruta de los pueblos del descubrimiento en la costa en torno a Palos de la Frontera y estaba yo pensando ahora que, aunque no lo ponen los libros de geografía, Huelva yo creo que no solamente limita con Portugal limita también con América Latina tanto con los grandes como con la presencia de los jugadores americanos, Pero yo yo creo que es el sitio que se siente más cerca, sin duda alguna, de América y que prácticamente parece que no estuviera todo el mar eh, por medio. Bueno, fíjate que si nos vamos de nuevo a Sevilla en busca de pueblos, ahí están Carmona, Écija, en Córdoba, Puente Genil, Cabra, en Jaén, eh, eh, Úbeda y Baeza, eh, eh, por supuesto, pero también Cazor, La Quesada o los pueblos de esa Sierra de Segura. La verdad es que los pueblos andaluces son maravillosos. En Málaga estoy pensando en Casares, en Ronda, en Antequera, en la zona de la Axarquía. Yo creo que es que son todos maravillosas donde se van mezclando pues esos pueblecitos blancos, preciosos, con paisajes montañosos en Granada, por ejemplo. Hay pueblos como Guadix o los de la Alpujarra, que son maravillosos. Y en Almería, pues estoy pensando en los paisajes del Cabo de Gata, en Níjar, en Mojácar. La verdad es que hay donde elegir si queremos viajar este otoño por Andalucía. Bueno,
1: realmente es difícil imaginar, ¿eh? para quien no los conozca, cómo puede caber tanta belleza en una sola comunidad. Andalucía está llena de sitios únicos. Aquí hay que venir muchas veces, Enrique.
3: Hay que venir muchas veces. Y lo curioso es que, fíjate, que no hemos dicho casi nada, de todo lo que tiene Andalucía no hemos mencionado los museos, estamos en la tierra en la que han nacido grandes pintores desde Valdés Leal y Zurbarán a Velázquez Murillo, Julio Romero de Torres y Picasso y de casi todos ellos hay museos fabulosos, sobre todo el de Bellas Artes de Sevilla o los de Málaga pero Andalucía hace cultura yo creo que desde lo más valioso que tiene que es su gente, desde el sentimiento de la gente sencilla, de ahí es de donde han ido surgiendo los genios del flamenco los maestros del toreo, del baile ese baile flamenco que no se parece a nada en Europa, el cante hondo, el toque de la guitarra española, todo artes vivas, eh, que están activas que no paran de crear, realmente es algo que, que realmente procede de la gente y que está vivo, seguramente Andalucía yo creo que es la comunidad con mayor identidad cultural de toda la península porque crea y siente a su aire, quizá un poco ensimismada, muy pendiente de sí misma, pero muy consciente de su manera de ser y sobre todo de lo bien aceptado que es todo lo suyo cuando salen por el mundo
1: Pues hoy haciendo gente viajera en directo desde Huelva en esta Casa Colón, por favor un fuerte un fuerte aplauso en este caso para Enrique Domínguez Z hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos vamos a recorrer Huelva a fondo con su alcaldesa hasta ahora mismo
0: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver
10: a pisar Caminos Naturales de España Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
14: Si eres docente y te perdiste el año pasado el encuentro Mentesami de la Fundación A3media, no puede faltar a la segunda edición el próximo 21 de octubre en Madrid. ¿Te preocupa cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial? ¿Quieres conocer de la mano de expertos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital? Consigue tu invitación a partir del 2 de octubre entrando en mentesami.org.
4: Fundación A3 Media. Colaboran Platino, Educa y Unie Universidad. ¡Te esperamos! ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
8: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
8: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Marruecos y millones han visto sus hogares destruidos. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Entra ahora en comitéemergencia.org o envía bizum al 02076.
1: 61146 en Canarias. Esta semana Onda Cero está presentando su programación nacional aquí en Andalucía y por eso Gente Viajera se emite hoy en directo desde la Casa Colón. Estamos en Huelva, una semana de radio que se realiza gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía. Y Huelva sigue consolidándose como destino turístico. El año pasado más de 3 millones de visitantes vinieron a la provincia que tiene en la capital onubense uno de sus mayores reclamos. La ciudad está en plena transformación alcaldesa y además en los próximos años yo creo que la gente tiene que ...ir viniendo para ir viendo cómo esto va a ir cambiando... ...la Huelva que nosotros estuvimos viendo ayer... ...va a ser muy diferente de la que podamos ver... ...dentro de un año, por ejemplo.
9: Pues sí, eh, Huelva, bueno, muy buenas tardes sí, a todos... Pues ya y. ya hemos hablado antes un poquito. Muchísimas gracias por elegirnos para, para estar hoy, ¿no?, eh, juntos. Eh, Huelva eh, está sufriendo una transformación urbanística... ...económica, social... Eh, bastante importante. Estamos sometidos a distintos proyectos, eh, acercando el puerto a la ciudad, con un muelle de levante que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Estamos también eh, pues, descubriendo nuestro pasado, porque somos tierra de Tarteso, eh, griego, romano, fenicio, la cuna de América. Somos la tierra del descubrimiento que está por descubrir.
1: Todavía hay mucho que por descubrir, por ejemplo, en el subsuelo, que me parece que están haciendo ustedes importantes hallazgos que en algún momento se van a poder, si todo va bien, musealizar. Es decir, que la gente vea eso ese legado romano y ese legado tarteso que, que está bajo las construcciones de Huelva.
9: Sí, eh, hace muy poco pues hemos descubierto el primer puerto... Eh, tartésico uh -huh. eh, y como eso pues toda la ciudad está llena de restos de tarteso y tenemos eh, pensado pues descubrir arqueológicamente toda esa tierra y bueno la isla saltés eh, que, que yo creo que es un lujo impresionante eh, tenemos muchas cosas en huelva que tenemos que poner en valor y que todo el mundo lo conozca eh, porque somos la ciudad más antigua occidente eh, ...porque los fenicios vinieron a la zona... ...porque ya estaban los tartesos... ...y vinieron a, a comercializar... Eh, ...por lo cual... ...y después de tartesos han ido... Eh, ...pasando por aquí pues todas las tierras... ...también gracias al puerto ¿no?... ...que estaba muy bien conectado... Eh, ...pues hace que también dejen su testigo... ...pues los musulmanes, los romanos... Eh, y, ...y bueno pues desde aquí se descubre América ¿no?... ...somos la cuna del descubrimiento... ...y gracias a eso pues también... Eh, ...huelva está en el mapa ¿no?... ...o el legado inglés, aquí estamos en, en la Casa Colón... Eh, ...que al fin y al cabo era donde residían los jefes de ingleses... ...que, que dirigían las minas de Riotinto especialmente".
1: Y además es un lugar que, como decíamos, también se va a transformar completamente, tal y como lo vemos hoy. hombre Evidentemente la estructura y todo lo que es el legado inglés se va a preservar, pero se le van a dar nuevos usos, diferentes de los que se les dan actualmente. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí?
9: Sí, porque eh, la Casa Colón era más un edificio institucional, un palacio de congreso, y aquí lo que se quiere hacer es un legado inglés para que efectivamente eh, se vea que, que en Huelva eh, ha habido pues una participación eh, de, de los ingleses ...y hay una cultura muy importante... ...además eh, tenemos tantos testigos de esa cultura... Eh, ...que en el museo no nos cabe... ...tenemos eh, naves eh, alquiladas para poder eh, almacenar eh, todos esos testigos... Eh, ...porque todo lo que digo cuando hablo de Tarteso... ...pues tenemos eh, múltiples eh, muestras ¿no? de que es Tarteso... Eh, ...tenemos de todas las civilizaciones... ...entonces ahora vamos a hacer un, un museo nuevo... Eh, ...para poder ampliar y exponer... Poner nuestra riqueza histórica y después, pues estamos intentando poner en valor, igual que se está reconstruyendo el muelle de Tarsi, el muelle del Tinto lo cuidamos, eh, Colón también se ha hecho una obra importante alrededor del monumento para ponerla en valor. Está
1: puntito, ¿no? De, ya de que. Sí, sí, se va a inaugurar. Esto vimos ayer y le falta en... poquito
9: se va a inaugurar en, en poco tiempo, en unos días.
1: Algo que todavía nos llevará un poquito más de tiempo pero que va a ser muy importante es ese proyecto de la Marina de Odiel que va a transformar completamente esa parte de la ciudad.
9: ¿no? Sí, ya decía que, que el Muelle de Levante va a camba, cambiar nuestra imagen y además una marina que en diciembre va a estar terminado ya los pantalanes eh, con 400 atraques y además algunos de ellos muy grandes, eh, pues va a traer la posibilidad eh, de un nuevo turismo ¿no? un, un turismo de élite Igual que estamos haciendo con los cruceros, ya cuando yo estaba en el puerto cambiamos la estrategia y en vez de venir grandes cruceros al Muelle de Levan, de muelle Sur, que es un muelle de trabajo, pues empezaron a venir cruceros eh, boutique, un poquito por decirlo de alguna ¿no? manera, de lujo. Eh, ...en el Muelle de Levante, más pequeñitos... ...pero que se integran en, en la ciudad... ...yo creo que es un, una pena que venga un turista... ...y no coma nuestra gamba blanca... ...o pruebe nuestro jamón ibérico... ...o, o se deleite con nuestro fruto rojo... ...o con nuestros vinos del condado ¿no? ...y después tenemos eh, los, los atardeceres... ...y los amaneceres más bellos del mundo... ...por lo cual es necesario que, que los turistas nos conozcan... ...o que vengan a nuestra playa... ...una playa con bandera azul... una playa eh, que es paraje natural. Y, ...y que es paradisíaca... Eh, ...tenemos tantas cosas... ...yo me alegro muchísimo... Eh, ...que hayáis venido aquí... Eh, ...porque creo... Eh, ...que vuelva... ...va a ser la gran revolución... ...en, esto, en estos tiempos... ...porque aparte de que... Mm, ...estamos acercando el puerto a la ciudad... ...y la ciudad al puerto... ...y está quedando pues... ...un frente a, a la ría maravilloso... ...aparte de eso... Eh, ...tenemos uno un clima muy bueno... ...una gastronomía excepcional... ...y después... Eh, una riqueza histórica muy importante, por lo cual eh, yo estoy segura mmm, de que eh, Huelva va a despuntar en los próximos tiempos. Creo que es una de las provincias con más posibilidades porque además todavía tenemos terreno, que eso no todo el mundo lo tiene.
8: Por
1: ejemplo, ahí en esa parte del puerto, ¿no? nos imaginábamos ese palacio de congresos, decía yo que va a haber algún hotel, incluso alguna piscina infinita, restaurantes, tiendas, ¿cómo va a ser ese nuevo complejo, ese nuevo polo de atracción que también va a servir para que los vecinos y vecinas de Huelva pues, se vayan a, a pasear y pasen por allí un buen rato?
9: ...pues una gran esplanada verde... Eh, ...también con, con espacios pues deportivos... ...un club marítimo... Eh, ...espacios también de ocio para relajarse... ...zonas verdes, zonas deportivas... ...como ha dicho Palacio de Congreso... ...hoteles, una gran esplanada... ...que une el puerto y la ciudad... Eh, ...además se une con el Parque Juanceada... ...que está al lado y aparte, abajo... ...pues aparcamientos y una zona soterrada... ...por donde irán eh, los coches... ...Vuelva va a crecer mucho... Porque que eh, nosotros vamos a ser eh, la eh, ciudad verde del sur de Europa... ...ahora nos van a venir eh, energías renovables... ...el hidrógeno, hidrógeno ¿no? verde, el metanol verde, eso unido... ...a que estamos haciendo, hemos empezado ya los trámites... ...para un gran bulevar, eh, le llamaremos bulevar del ferrocarril... ...donde aparte va a ser todo zona de aparcamiento... ...para que venga gente con posibilidades y comodidad a disfrutar nuestro casco histórico y nuestra zona también Puerto Ciudad, la zona nueva, va a ir una gran zona verde. Entonces, eh, todos esos parques que estamos poniendo en valor, todas esas zonas verdes que estamos cuidando y las que vamos a crear nuevas, eh, junto a, a esa industria sostenible, ¿no? eh, pues yo creo que va a poner a Huelva en el mapa y se van a desarrollar algunos espacios que no están ahora mismo desarrollados, como es el ensanche eh, sur. ¿no? Por lo cual yo creo que tenemos muchas cosas yo eh, pediría a, a todas las personas que nos están escuchando que vengan que vengan al nuevo estadio Abel Recre que es el fútbol más antiguo bueno, y que se fundó
1: el, en esta sala donde estamos además.
9: efectivamente aquí y el tenis también es que eh, yo como alcaldesa y como ciudadana el eh, partido
1: está jugando ahora no sé, que, no sí. sé cómo van ahora lo miraremos lo a ahora a mirar. miraremos entre el Ceuta no
9: Sí. Eh, yo como alcaldesa eh, pido que venga la gente para acá, ya este año eh, ha aumentado el número de turistas en verano, eh, somos además eh, una tierra de gente muy acogedora, eh, el Rocío, la Semana Santa, la Feria del Caballo que empieza dentro de muy poquito aquí en la capital en octubre, eh, pues son eh, señas que, de identidad eh, que van a servir para atraer turismo, eh, riqueza y oportunidades.
1: Bueno, pues nada, vamos a seguir pendientes, como decíamos, del deporte, pero lo importante aquí también es... Reconocer ese legado británico que se puede ver en lugares como este, esta Casa Colón, que tiene este aspecto como de club tan British, el barrio, por supuesto, el barrio obrero, el de la Reina Victoria, que quieren ustedes unir a través de un relato común, ¿no? Que venga aquí la gente viajera del resto de España, del resto del mundo, por supuesto, también los ingleses, y reconozcan un poco una historia que se pueda seguir, que podamos comprender la importancia que tuvo aquella época.
9: Hay que hacer rutas. Igual que vamos a hacer la ruta inglesa. pues la ruta tartésica. Es que, por ejemplo, la isla Salte. es una isla en la que hay restos musulmanes, tartésicos y romanos. ...entonces solamente hay que ponerla en valor... ...unido a un paraje natural maravilloso... ...y una flora y una fauna pues muy increíble... Eh, ...por lo cual yo invitar a que todos vengan... Eh, ...les van a enganchar huelva, es maravillosa.
1: La verdad es que eh, cuando paseamos por aquí... ...lo que nos da la sensación es que la ciudad... ...como nos decía, va a cambiar completamente... ...pero tiene una parte muy, muy enraizada... ...que son sus tradiciones, por supuesto... ...ahora llegará la Navidad... ...que bueno, ustedes quieren potenciar... ...por supuesto la Semana Santa y el tema del Rocío... ...que es una de las imágenes yo creo más icónicas... ...de las que se pueden ver, la salida de la Hermandad de Huelva.
9: Pues mira, cuando estaba de presidenta del puerto... iba a América, me siempre era lo mismo... ...¿qué día eh, pasan las hermandades por aquí?... ...porque pasan los caballos por nuestras calles, ¿no?... Eh, ...con las mujeres vestidas de gitanas... Eh, ...vestidos de corto, de amazona... ...y, y bueno, pues es nuestra seña de identidad... ...entonces les llamaba mucho la atención... ...que tenemos una Semana Santa maravillosa también de primer nivel, les llamaba mucho la, la Semana Santa y les también les llamaba mucho la salida de las hermandades hacia el rocío que lo hacemos por la capital.
1: ¿Y cómo iba, va a vivir usted como alcaldesa ahora esa romería este año? ¿Vale? ¿Se va a tener usted bueno, que partir pues, entre las dos hermandades? Yo
9: soy rociera, eh, muy rociera y hago el camino, por lo cual despediré a las hermandades en Huelva, me voy corriendo, me monto a caballo y acompaño al sin pecado o voy andando. Este año fui andando.
1: ¿Y qué tal la experiencia de volver otra vez eh, caminando?
9: Pues muy bonita, la verdad que el rocío hay que vivirlo, yo invito a todo el mundo a que venga, el rocío es amistad, es unidad, es sentimiento, hay, tenemos mucha fe a la Virgen del Rocío, pero además es una unidad fuera de lo normal, es poner lo que tienes a disposición del otro. Y, ...y recibir a uno, una persona que no conoces de nada... ...le das todo lo que tienes... ...cuando se acabe, se acabó... ...de verdad hay que vivirlo... ...y además en un paraje, bueno... Mmm... Increíble, ¿no? El precoto.
1: Es esa imagen, los que venimos de fuera ...y Yo también he hecho el camino del Rocío para cubrirlo para este programa y siguiendo la Hermandad de Huelva, que tuvo la gentileza de acompañarnos antes de la pandemia y de, bueno, sobre todo de dejarnos que les acompañásemos nosotros. Y yo siempre recordaré esa imagen de todas las chaquetillas blancas saliendo. Es verdad que había visto muchas veces a la Hermandad llegar a la aldea del Rocío, que también es una imagen muy impactante, pero el punto de salida de aquí, la emoción que hay cuando el sin pecado llega a la plaza del Ayuntamiento. O, por ejemplo, cuando pasan por ese monumento al Rocío, ¿no? se hace también ahí una parada muy emotiva hay que venir a, a verlo a Huelva y a vivirlo en primera persona, porque es cierto lo que usted dice, que acogen a los que somos de fuera como si fuéramos de aquí
9: Sí, porque en las casas eh, viene alguien tú no lo conoces y le das de comer ...y le das lo que tiene... ...y en el camino pues... ...hay muchas veces que nos quedamos sin nada... ...porque lo damos a... a ...al que lo necesita... ...pero yo creo que es el, el verdadero espíritu de la nubense. ...es una persona acogedora... M ...muchas veces nos reímos porque cuando viene alguien de fuera... Eh, ...dice... ...le cuesta trabajo ¿no?... ...al principio... Eh, ...pues si viene por ejemplo de Madrid... ...pues vuelvas más pequeña y... ...y le cuesta trabajo... ...pero es que luego nadie se va... ...nadie se quiere ir... ...porque es una ciudad muy cómoda... Eh, ...tiene un tamaño muy bueno... ...y es una ciudad muy cómoda, tiene todo... Pero a la vez es muy cómoda y además el carácter que tiene el onubense es espectacular. Aquí se vive estupendamente.
1: Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, gracias por estar con nosotros en Gente Viajera y por acoger el programa. Que vaya bien. Buenos días.
9: Muchas gracias por enseñar Huelva en el mundo.
1: Claro, faltaría más. Vamos a seguir. Tenemos una hora por delante para contarlo. pero le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Hasta la próxima. Muy Muchas gracias. Días. Llegan las noticias. Laura Gil nos cuenta qué es lo que pasa en el mundo y seguimos viajando. Hoy Gente Viajera en directo desde Huelva, en Andalucía.
16: La 1 de la tarde, 12 del mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acaba de intervenir hace unos minutos en un acto de los socialistas en La Coruña, en el que ha descalificado a Núñez Feijóo por presentarse al debate de investidura, haciendo, dice, perder el tiempo a los españoles y llevando al país al bostezo. Además, ha rechazado que España se rompa a cuenta de la advertencia de Feijóo por la ley de amnistía. Ha recogido sus declaraciones en la redacción de Onda Cero en Galicia. Ángeles San Luis.
10: Ha vuelto Pedro Sánchez a fiarle a Alberto Muñefejo que se presenta una investidura fallida. Si estuviésemos en un partido de fútbol, ha dicho el árbitro, le hubiese sacado la tarjeta roja por pérdida de tiempo. Mensaje al Partido Popular.
8: Señores del PP, que España
1: no se rompe, no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo de la investidura del señor Feijó y su mentira.
10: Ha vuelto a criticar la manifestación convocada por los populares, la ha calificado de dislate. El día después del fracaso de la investidura de Feijó, Sánchez ha reafirmado su intención de buscar votos hasta debajo de las piedras para garantizar cuatro años de gobierno progresista. Los principales caminos políticos
16: llevan hoy a la comunidad gallega, elegida también por el PP para el acto del líder popular Núñez Feijó, quien en estos mismos momentos pronuncia un discurso en Santiago de Compostela, del que nos da más detalles Ramón Castro
15: molesta que vayamos a la investidura porque demuestra que han perdido, acaba de decir el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, molesta porque no hemos cedido ante ningún chantaje y molesta porque defendemos la igualdad de los españoles ante la ley. Alberto Núñez Feijó señala que el Partido Popular es un partido de Estado, señala que vivimos momentos muy críticos y es el partido el Partido Popular el que defiende la Constitución frente a quienes quieren derogarla. Vamos a defender la democracia, igualdad y también la libertad de los españoles, segura Alberto Núñez Feijó, aunque nos cueste la presidencia del gobierno. Escuchamos en directo a Alberto Núñez Feijó en Santiago.
1: Vivan donde vivan, voten lo que voten y propongan lo que propongan. Este partido, queridos amigos, es el Partido Popular. Es el Partido Popular de Galicia. Es el Partido Popular de la suma de partidos que conforman un único partido. El Partido Popular de España. Y por eso estoy tan orgulloso de militar en este partido y ahora ya de que vosotros hubieseis querido que lo presida a nivel nacional.
16: Sonido en directo del líder popular Alberto Núñez Feijó, volveremos a partir de las 2 de la tarde a Galicia para ofrecer más detalles de estos actos de partido y ampliaremos además las declaraciones de sus líderes nacionales. Y a partir de esa hora hablaremos también del viaje de Pedro Sánchez esta tarde a Nueva York para participar en las próximas horas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tiene más detalles nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
4: Pedro Sánchez no se ha planteado en momento alguno faltar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los actos que se celebran en Nueva York durante los tres días de su visita oficial. Fuentes de Moncloa han insistido en que el presidente del gobierno, aunque esté en funciones, continúa con su labor diplomática para demostrar la normalidad institucional que existe en España a la espera de que se resuelva la investidura del que será el nuevo jefe del Ejecutivo. En la ONU, Sánchez participará en dos reuniones sobre los objetivos del desarrollo sostenible y el cambio climático. Mantendrá un encuentro con ejecutivos españoles y norteamericanos organizado por la Cámara de Com España y Estados Unidos, tendrá oportunidad de partir con Joe Biden en un acto en el Museo Metropolitano y el miércoles hablará ante el Consejo de Seguridad sobre Ucrania y después de una rueda de prensa se dirigirá a la Asamblea General.
16: Y expectación esta mañana en Italia por la visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen a la isla de Lampedusa para conocer in situ este domingo la situación en la isla sobrecargada por la avalancha continua de migrantes. La dirigente europea ha ofrecido después una comparecencia conjunta con Meloni, donde se ha referido a la crisis con como un desafío para toda Europa, corresponsal en Italia, Darío Menor. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha conocido esta mañana de
15: primera mano la realidad que vive Lampedusa, la pequeña isla italiana situada en el centro del Mediterráneo y a donde han llegado 10.000 inmigrantes en los últimos días. Acompañada por la primera ministra, Giorgia Meloni von der Leyen, ha visitado el centro de acogida, aunque sin hablar con los desplazados. Ambas han ofrecido luego una rueda de prensa en la que la jefa del Ejecutivo italiano ha insistido en que el desafío afecta a toda Europa. Estamos frente a un flujo migratorio tan grande que si no trabajamos de manera seria y todos juntos para impedir que partan las naves de manera ilegal, los números de este fenómeno arrollarán primero a los estados de frontera y luego a todos los, después, todos los demás. Von der Leyen ha presentado un plan con 10 puntos para hacer frente a la inmigración ilegal y se ha mostrado favorable a la iniciativa italiana para poner en marcha una misión naval
14: europea en el Mediterráneo que bloquee la llegada de embarcaciones con indocumentados. Deportes David Camps. Getafe y Osasuna abren en apenas 55 minutos la jornada dominical en Primera División, buscando ambos equipos alejarse de los puestos de descenso. Mismo panorama a partir de las 4 y cuarto en el Villarreal Almería. Y a las seis y media en el Sevilla Las Palmas, el liderato, estará en juego a las nueve en el choque Real Madrid-Real Sociedad. El equipo blanco ahora es segundo con un punto menos que el Barcelona, tras el 5-0 del conjunto azulgrana ante el Betis. En los otros partidos jugados ayer, Atlético de Bilbao 3, Cádiz 0, Celta 0, Mallorca 1 y Valencia 3, Atlético de Madrid 0. El conjunto rojo y baja a la séptima posición, el Valencia asciende a la quinta, los entrenadores Simeone y Baraja. Posiblemente el partido más flojo desde el tiempo que llevo en el club Verdaderamente enfadado no estoy para nada Estoy tranquilo, sé los futbolistas que tengo Sé el equipo que, que tenemos Cuando hace un, un partido malo el equipo hay que aceptarlo Porque es la mejor manera de, de poder crecer Aceptando un mal partido y sabiendo de que tenemos un gran equipo Disfrutar
17: de, del momento siempre con equilibrio, tranquilidad Creo que no debemos a empezar a pensar si esto pasa, si lo otro pasa Sino vivir el momento Iremos viendo hasta dónde puede llegar el, el equipo
14: en baloncesto esta tarde a las 7 el Real Madrid y el Unicaja se juegan el primer título de la temporada, la Supercopa mientras en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 el piloto español Carlos Sein saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida, Fernando Alonso desde la séptima y finaliza en Madrid la Vuelta Ciclista a España con la victoria final del estadounidense Cus.
16: Es todo, les esperamos a partir de las 2 La 1 en Canarias en Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero para contarles las noticias de este 17 de septiembre. Pueden seguir informados también en e. Siguen ya escuchando Gente Viajera con Carlas Lamelo.
8: Este domingo, la mejor tarde de deporte se vive en Radio Estadio. Con fútbol de muchos quilates. Duelo entre equipos de Liga de Campeones: Real Madrid, Real Sociedad. Otro Champions, el Sevilla, no se ha estrenado en Liga y recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Completan la jornada dominical: Villarreal-Almería y Getafe Osasuna. Con las paradas habituales en el fútbol de segunda división, el gran premio de Fórmula 1 de Singapur, la gran final de la Supercopa de Baloncesto, la Copa Davis en Valencia y la última etapa de la Vuelta Ciclista España. Este domingo desde las 3 de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Viajera,
1: Carles Lamelo. La 1 y 7, la y 7 en Canarias. Esta semana Onda Cero está presentando su programación nacional en Andalucía y por eso Gente Viajera se emite hoy en directo desde la Casa Colón. Estamos en Huelva. ...una semana de radio que se realiza gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía... ...tenemos muchas cosas que contarles y la verdad una de ellas es... ...pasear nada más y nada menos que que por Huelva Víctor... ...porque caminando por Huelva en estos días de septiembre... ...el equipo de Gente Viajera ha podido descubrir un destino... ...con otros aromas y sensaciones, con temperaturas muy suaves... ...con rincones con otro sabor por ejemplo a la orilla de las marismas... ...y claro Víctor tú te has acercado a la gente que disfrutaba a otro
2: ritmo de una ciudad... ...que es también la cuna del descubrimiento... ...sí, y hemos visto una transformación... ...pues urbanística, social... ...que se palpa en su zona peatonal... ...en la que, bueno, pues estaba la gente... ...echando la tarde, como era música... ...donde, pues las caras alegres se mezclaban... ...con los niños que jugaban en las plazas... ...en el repicar de las campanas que escuchamos ahora... ...de las bodas, que estaban celebrándose... ...pues en estos impresionantes templos cristianos... ...que vas encontrando por el centro... ...como el de la Inmaculada Concepción... ...son momentos, pues, muy agradables... ...entre los que... ...queremos destacar cuando fuimos a, um, al muelle de Río Tinto... ...que estaban las familias con sus sillas, con sus cañas... ...echando el aperitivo, con algo de picoteo... ...aprovechando pues las suaves temperaturas... ...la verdad que estaba de maravilla y además... ...soplaba este viento con aroma a vida marinera... ...que transmitía de verdad de corazón paz... ...y que favorecía la pesca, como nos decía Juan Carlos... ...un vecino de aquí de Huelva.
18: Dorada, eh, mojarra, algo que otro sargo... ...corvinas, suelen entrar, corbinata ...bueno pues aparte de disfrutar del deporte de la pesca... ...pues echamos un ratillo en un entorno... ...la verdad es que bastante bueno... ...el choco el que destaca... ...la raya también, la raya pimentón... Pues ...en la parte del alorno y demás el cerrojo... ...y aquí hay el portichuelo,
14: hay zonas muy buenas".
2: Y una ciudad y una provincia como decíamos... ...pues con una potente gastronomía... ...con opciones para todos los viajeros... ...durante todo el año... ...desde la Navidad al Rocío... ...pasando por la Semana Santa, por el verano... ...y un destino... ...y no me canso de repetirlo con una energía muy especial... ...y que destaca sobre todo la hospitalidad de sus vecinos... ...hacia los viajeros que dan lo mejor de ello... ...siempre que pueden, como nos explicaba pues Manu Lopa... ...que es un amigo de la gente viajera, de los pies a la cabeza.
18: De Huelva yo destacaría la, la amabilidad y la forma de acoger... ...a quien viene a visitarnos de fuera... ...que creo que lo hacemos sentir como uno más de, de nosotros... Eh, ...tanto Huelva capital como la provincia... ...la oferta que hay en turismo, en folclore, en cultura... ...es bestial, desde la sierra hasta la costa... ...pasando por el condado y el Andévalo... Eh, ...durante todo el año hay muchas actividades... ...y la gastronomía por supuesto no se puede quedar por atrás... ...los productos de, de, de la sierra pues el, el cerdo... Eh, ...la costa, los pescados, los mariscos... ...hombre aquí en Huelva... Eh, ...la Navidad, ¿no?... Eh, ...un paseo agradable por las calles de, del centro... ...y por toda la ciudad, ¿no?... Eh, ...el alumbrado que el Ayuntamiento se, se esmera... Años, años ...en otros años en mejorarlo... ...una Semana Santa también a la altura de, de lo que se espera... ...ya nos juntamos con el Rocío, el verano".
2: Y razón no le falta, porque aquí, aparte de empaparte... ...de esa paz y de esa hermandad de la que hacen gala... ...pues también disfrutas de sus gambas, de su jamón... ...de sus fresas, de sus playas, de sus marismas... ...de sus atardeceres... ...y esto pues sin duda te hace vivir a otro ritmo...
1: Ahora les contamos que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto de Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900 595 216. Te lo repito un poco más despacio, 900 595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Aquí, encantado de saludar también a Mariano López, que él sí que no ha podido venir con nosotros, pero él se lo pierde. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Muy buenos días, pues sí, como con envidia de, del lugar en el que estáis y del lugar preciso, además, la Casa Colón, el que fue, si no me equivoco, el mejor hotel de Europa cuando se creó y donde nació el primer club de fútbol de España. Nada menos, o sea, un lugar que tiene muchos, muchos ángulos y vertientes históricas.
1: Lo que me dicen que además está jugando hasta ahora Y que va 0 a 0, me dicen de momento Así que, bueno, con muchísima expectación En esta sala justamente en la que estamos Es donde se firmó el acta fundacional del recre Así que es un, es un lugar maravilloso Pésate. para estar Me decías, Mariano, perdona
17: no, no, digo que, que, que eso estábamos hablando, de, de esa relevancia histórica, turística y deportiva y cultural, ¿no? Que tiene el lugar donde estáis, eh, que, que bueno, que también tuvo un protagonismo especial, efectivamente, en el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892.
1: Bueno, Elena de amor nos va a plantear un viaje para recorrer Andalucía haciendo turismo activo ahora en otoño. Que creo que tú eres bastante entusiasta del otoño porque hace menos calor.
4: Hombre, para cogerme las vacaciones, desde luego, yo soy muy del verano, pero aunque te achicharres, a mí me gusta entonces quedarme en mi casa. También con este trabajo, que damos tantas vueltas por el mundo, pues, pues eh, en verano eh, es cuando cargas las pilas en casita, pero eso sí, ya cuando llega el otoño, que lo tenemos encima, ...hay menos gente en todas partes... ...el tiempo es aún muy bueno... ...y además los precios andan algo menos por las nubes... ...entonces ya sí que me parece... ...el momento para hacerse una escapada... ...pero vamos que no soy nada original... ...que muchísima gente... ...que no está obligada por el trabajo, por el cole de los niños... Eh, ...se coge encantada las vacaciones eh, en, en otoño.
1: Claro, para venirse aquí a Andalucía, por ejemplo... ...porque aquí puede disfrutar uno de una escapada breve... ...o de unas vacaciones como Dios manda, unas vacaciones enteras... ...y es que usted tiene suerte de tener todavía unos días. Todavía
4: unos días, claro, pues es que sí, claro... ...es que la comunidad da mucho juego... ...y sea pues eso, para una escapadita corta de fin de semana... ...de un puente o de unas vacaciones en toda regla... ...porque es tan grande y tan variada que no te la acabas, puedes venir todas las veces que quieres y, y no repetir destino, si no te apetece, o repetirlo a conciencia, porque muchas veces regresar a los sitios que te gustan, algunos nos da casi casi más gusto que descubrir sitios nuevos. Entonces, en, aquí en Andalucía, en sus ciudades y en sus pueblos, se conserva un patrimonio y una oferta cultural tan apagullante como nos contaba hace un ratito Enrique Domínguez Cruzeta pero su naturaleza no se queda atrás para caminar, para montar en bici, eh, para salir a buscar setas ahora que arranca el otoño o, o sin tanto buscar, para seguir disfrutando de sus playas por lo menos un par de meses. Hombre, es que
1: hay extranjeros, por ejemplo, que vienen aquí, se bañan todo el año.
4: Bueno, sí, y, a ver, algunos nos quedamos un poquito jipláticos, pero es que ah, pasa. Hay,
1: hay que atreverse, que eso pasan, es saludable, es saludable, pasan, agua fría.
4: Pasa, desde luego eso sí tonifica mucho, pero es que claro, allí en el norte de Europa, los pobres, pasa mucho frío, pero vamos que para disfrutar de las playas andaluzas en septiembre, en octubre un valiente en noviembre, diciembre no sabría yo decir, para, para eso no hace falta ser noruego las playas están ahora perfectas, sin apenas gente, que eso para algunos es fundamental, y quien dice sus playas dice toda la oferta deportiva vinculada al mar, o sea, los avistamientos de cetáceos, que por ejemplo hasta octubre están perfectos en el estrecho, o, o tantísimos otros, los locos del windsurf y del, y del kite, en muchos sitios, pero sobre todo en Tarifa, allí tiene 300 días de viento al año, dice los que saben que... Que ahora la segunda quincena de septiembre y todo octubre es de las mejores temporadas.
1: Y para los que sean un poquito más de secano, Elena, a ver qué les proponemos.
4: Pues a ver, quien prefiera calzarse unas botas de monte va a tener de nuevo que elegir muy mucho porque hay muchísimo, hay puñados de escenarios, como decíamos, para caminar, para la bici, hasta para salir a caballo. Eh, mm. Tiene realmente a mansalva montones de rutas por las ocho provincias andaluzas. Podríamos echar todo el día detallando los recorridos, los senderos, creo que no tenemos tiempo. No, 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 y además eso no. o sea,
1: la gente hoy en día lo encuentra en guías, en internet, en, en tracks, en códigos QR y en un montón de cosas. Exactamente,
4: pero sí tenemos tiempo para destacar un espectáculo de la naturaleza que tenemos ya a las puertas y es la berrea de los ciervos, un absoluto espectáculo cuando los machos, con la cuerna bien crecida y henchidos de amor, braman por los bosques y por las dehesas llamando a las hembras, peleándose entre ellos o marcando el territorio ante los rivales que se atrevan a... ...a cortejar a sus arenas de hembras, claro...
1: ...a ver, ¿y a dónde vamos para admirar esa berrea?
4: Pues mira, de nuevo... ...las ocho provincias andaluzas van sobraditas también en eso... ...por todas hay pequeñas... ...bueno, puedes ir por tu cuenta, al monte... ...los que sepan dónde, cómo moverse y tal... ...pero los que no pueden contactar con muchísimas empresas pequeñitas... ...de turismo activo... ...que sobre todo a primera hora y a última de la tarde... ...que es cuando los animales están más activos... ...te organizan caminatas o rutas en 4x4... ...hasta las zonas donde están los ciervos... ...pues para pasar unas horas allí admirándolos... ...y bueno admirándolos a ellos... ...y admirando los bosques... ...porque están a punto ya de ponerse... ...con sus hojas naranjas y rojizas... ...pues con los mejores colores del, del otoño... Mm, ...ejemplos, sitios... ...la Sierra Norte de Sevilla... ...sería uno de esos lugares... ...por supuesto la de Cazorla en Jaén también... ...la provincia de Málaga... ...podríamos enfilar hacia el Valle del Guadalhorce... ...o al Parque Natural de los Alcornocales... ...que comparten Málaga y Cádiz... Y o tantísimos otros, pues el Valle Gordobés de los Pedroches... la Granadía, la Sierra de Baza, en Almería, pues la Sierra de los Filabres. Pero claro, encontrándonos en Huelva, sería un auténtico pecado perderse la berrea en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, o como no en Doñana.
1: Bueno, están llegando ya las primeras lluvias, hemos sido testigos en directo el equipo de gente viajera.
4: La, la primera, ¿eh? ¿eh? Claro que sí,
1: que hemos llegado nosotros y ha ya empezado a llover pero ya ha escampado, ¿no? Hemos estado estupendamente pero comienzan también a llegar muchas aves al Parque Nacional de Doñana coincidiendo justamente con estas primeras lluvias.
4: Claro, sí. En las fechas ya sabemos que el tiempo está loco por todas partes no, no, no podemos afinar pero normalmente es hacia octubre cuando van regresando a Doñana miles, pero miles de grullas, anátiras, gansos y otras aves procedentes del norte de Europa para pasar el invierno en Doñana, donde por cierto es un poquito menos famoso que la berrea pero cuando los ciervos terminan de berrear, empieza la ronca de los gamos que bueno, es menos famosa, también menos vistosa pero, pero muy digna de ver y más si estás en un entorno como en el de Doñana
1: Hablabas antes de ir a buscar setas, también está a punto de empezar la temporada, ¿no? Imagino.
4: Sí, mira, de salir a buscarlas para los que son más deportistas uh -huh. y para salir a buscarlas por sus restaurantes, los que lo sean un poquito menos, para comérselas como los famosos gurumelos de Huelva, porque bueno, hay que reconocer que la buena mesa es otro deporte nacional muy a tener en cuenta. Y en nada, pues sí, arranca la temporada de setas, también arranca la temporada de cazas, de caza, y, y bueno, combinando deporte y gastronomía, de una manera un tanto sui generis, eso sí, igualmente en otoño podemos salir a montones de dehesas, por ejemplo la de Aracena, que decíamos antes, la de los Pedroches en Córdoba, a conocer otro espectáculo de, de una naturaleza un poquito más domesticada, pero muy apetitosa, que es la montanera del cerdo ibérico, que puede salir por las dehesas y, y ver el periodo de engorde de estos bicharracos cuando están campando a sus anchas por las dehesas y alimentándose pues sí, de bellota y de todo lo que encuentran por, por, el, por el campo. Y si nos ceñimos, no tanto a la gastronomía, sino al deporte estricto, la bici vuelve a ser una de las protagonistas del otoño. Cada vez hay más extranjeros que vienen a Andalucía, nacionales también, pero extranjeros ya son unos cuantos, desde hace unos añitos, eh, y vienen a Andalucía cuando baja el calor para hacer unas, unas vacaciones exclusivamente de bicis, y cada vez pues, más hoteles, más empresas, se lo van poniendo fácil, con más servicios. Aquí en Huelva, por ejemplo, me recomendaban la zona de la andeva ...entre las sierras y la zona más llana del, del condado... ...que es una de las favoritas... ...y es un tipo de turismo que se está potenciando mucho... ...y hay varias carreras ya de mucho nivel... ...que se organizan por aquí. Claro,
1: por ejemplo la Huelva Extrema.
4: La Huelva Extrema o la UX Extrema... ...como la llaman ahora también... ...que es una prueba de BTT con dos recorridos... ...uno eh, de 200 kilómetros casi casi no llega... ...y otra un poquito menos matadora de casi 80... ...que mmm, va a cumplir en, en su próxima edición... ...va a cumplir una década y vanando sobre dos ruedas... ...los mejores entornos naturales de la provincia... ...y bueno, en el última, la última carrera que fue en, en marzo... Eh, pues participó casi vamos, más de un millar de, de, de bikers y luego hay otra carrera que tiene un nombre que a mí me tiene robado el corazón, se llama La leyenda de los tartesos y estaba en cuatro etapas, eh, se celebra en febrero y volverá a adentrar a los ciclistas de dentro y de fuera de España pues por las playas, por los bosques, por las sierras y por lo mejorcito de esta provincia de, de Huelva.
1: Es la 1 y 21, las 12 y 21 en Canarias. Y hablamos ahora con Mariano López porque vamos a hablar de cine que conmemora estos días el 60 aniversario del fallecimiento de John Ford, director de películas legendarias como Mogambo, El Hombre Tranquilo o La Diligencia. Y Mariano, un viaje que nos va a llevar nada más y nada menos que a los Estados Unidos para recorrer Monument Valley el lugar de las películas del oeste.
17: Así es, así es, Carles. Monument Valley, el valle del monumento. ...ha sido escenario de innumerables películas... ...entre ellas, fíjate, Forrest Gump, Misión Imposible 2... ...Regreso al Futuro 3, Thelma y Lewis o Indiana Jones... ...y La Última Cruzada... ...pero con todo, pues sigue siendo el paisaje por excelencia... ...con permiso de Almería... ...del lejano y salvaje oeste americano... ...gracias a las ocho películas que rodó allí John Ford... ...incluida Centauros del Desierto... ...que considerada por Steven Spielberg... ...la mejor película de la historia...
1: Oye, ¿por qué se dio esa relación? ¿Cómo fue que se enamoró John Ford de los paisajes de Monument Valley?
17: Pues es un, una curiosa historia. Fíjate, fue un aventurero, Harry Golding, quien se empeñó y consiguió atraer a John Ford a Monument Valley. Golding y su mujer vivían en Monument Valley. Se instalaron primero en una tienda de campaña, luego una, se metieron en una cueva y luego en una casa más o menos improvisada. Y por casualidad Golding se enteró de que John Ford estaba localizando exteriores para filmar una película del oeste a mediados de los años 30. Golding consiguió entonces unas fotografías magníficas de Monument Valley. Valley, que había realizado un fotógrafo alemán, Joseph Muenz para una revista de Arizona tomó las fotos y se presentó a las puertas de los estudios de United Artists, pidió hablar con Ford le dijeron imposible, bueno, allí se quedó, un día, otro día, otro día, hasta que finalmente, yo creo que por compasión, pues salió a verle el responsable de localización de los estudios, Golding le entregó las fotos, John Ford las vio y se, in, se enamoró, de inmediato decidió rodar la diligencia en Monument Valley, le impresionó el paisaje y le gustó, se cuenta la idea de que era un lugar apartado, con muy mala carretera y no era fácil, por tanto, que le molestaran los ejecutivos de Hollywood la diligencia fue la primera de las ocho películas que rodaría Ford en Monument Valley rodó tantas veces, pasó tantas horas en Monument Valley, que los indios navajos le pusieron un nombre le llamaban Nathan Nez. que significa el jefe del arguirucho.
1: Oye, Monument Valley ha sido y es de hecho territorio navajo, ¿no?
17: Pues sí, los indios navajo que así mismo no se llaman navajo, se llaman los Diné, que significa el pueblo, la gente. Llegaron a esta zona casi desértica huyendo del ejército estadounidense y de la, de la posibilidad de que les incluyera en una reserva. Llamaron a lo que hoy conocemos como Monument Valley el área sin árboles en medio de las rocas. No era ...no es un buen sitio para vivir... ...pero les mantuvo a salvo... ...y luego, muchos años después... ...pues fue una suerte el paisaje... ...se convirtió en negocio gracias al cine... ...las películas de Fora trajeron visitantes... ...se construyó una carretera asfaltada de acceso... ...se firmaron entonces más películas... ...y comenzaron a crecer los ingresos de la Nación Navajo... ...que controla la entrada al parque... ...gestiona todas las actividades... ...y también es propietaria de los alojamientos... ...que hay en el interior de este lugar... ...que oficialmente se llama... Parque tribal Monument Valley de la Nación Navajo. No
18: ¿Y
1: cómo es este Monument Valley? ¿Por qué tiene ese color rojizo tan característico?
17: por pues sí el paisaje es muy conocido muy sugerente divulgado por tantas y tantas películas un paisaje creado por la erosión en un lugar que curiosamente no es un valle a pesar de su nombre sino una gran depresión en la que durante millones de años se han ido depositando capas de sedimento hasta convertir la depresión en meseta una meseta con dos características singulares su suelo de un tipo de arena muy rica en óxido de hierro que es el que le da ese color rojo al paisaje y su formación rocosas que tienen otros óxidos añadidos que le aportan colores más oscuros. El resultado de estos millones de años es un paisaje fascinante y no sorprende que Hollywood siga filmando películas en este lugar.
1: Tu Elena también ha estado por allí, ¿no? Por MonoMan Valley. Bueno, sí, hace un tiempito, pero sí Ah, no ha cambiado mucho, me parece, no, La ¿verdad no
17: que sí, Mariano?
4: Que, a diferencia no, de las no ciudades, es esa ventaja Claro,
1: los espacios naturales, no salvo, desgr salvo desgracia, no se suelen mantener Oye, estamos ya instalados, Mariano, en el centro de visitantes ¿Qué es lo que podemos hacer una vez llegamos allí?
17: Pues bueno, una vez que llegamos allí, lo fundamental es recorrer en coche la pista de tierra, el circuito que permite conocer, fotografiar los paisajes más destacados del parque. Es un circuito de 17 millas, 27 kilómetros con 11 puntos señalizados, 11 lugares bautizados por los Navajo, con nombres como la Roca Elefante, la Colina del Camello, las Tres Hermanas o el Totem. El punto más visitado es el punto John Ford. Aquí suele haber un indio Navajo con un caballo, un caballo muy manso, por cierto, para que por una pequeña cantidad de dólares te puedas hacer una foto subido en el caballo. En la pista, en esta pista se puede circular desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a 20 kilómetros por hora como, como máximo. Están prohibidas las motocicletas, las bicicletas, los vehículos pesados, los drones y apartarse del camino, de sus miradores. Para recorrer este circuito, bueno, pues con 4 horas 5 es un tiempo más que razonable para vivir esta experiencia en coche en Monument Valley.
1: ¿Y ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras experiencias viajeras podemos de alguna manera disfrutar si viajamos y nos movemos hasta esta zona de Estados Unidos?
17: Sí, pues se puede realizar la misma ruta en tu coche o alquilando un coche con un guía navajo especializado dentro. También se puede recorrer una parte del parque a pie o a caballo. En ambos casos con la compañía de un guía abajo. Lo de recorrer una parte a caballo, de verdad que es muy singular, merece mucho la pena. Bueno, pues no dejar de. sin la gente de Huelva
1: no se lo digas es que aquí lo del caballo lo dominan <risas> muy bien, ¿eh?
17: un, así, No, no. Pues te digo que merece mucho la pena. Yo lo hice. No es, no es, es, un poquito agitado para los que no estamos acostumbrados al caballo. Bueno, y aparte hay dos atardeceres, dos espectáculos. Quería decir gratuitos. El atardecer, te decía antes que termina eh, el circuito, ya no se puede entrar en el circuito a partir de las 6 de la tarde, pero luego la tarde se puede vivir desde el muro que protege ese aparcamiento, esa entrada al hotel. Y también la noche, el cielo, para quienes están instalados en los alojamientos del parque, estamos en una zona en la que el cielo es un grandísimo espectáculo, muy poco iluminado, toda la zona de Monument Valley y sus alrededores.
1: Bueno, y vamos con la música, Mariano, porque lo tuyo es ponerle un broche musical a este recorrido vale. sonoro que hoy estamos haciendo por Monument Valley
17: ahí está, fíjate, traigo una canción que se considera la más popular de cuantas forman el legado la herencia musical del lejano oeste, se llama The Old chisol Trail, el camino del viejo Chilson, y se refiere a una ruta pionera que hubo para conducir el ganado desde Río Grande hasta Kansas City, la cantaban los vaqueros hacia 1870 se grabó por primera vez en 1910 y luego la han cantado casi todos los grandes intérpretes de la música country, la escuchamos en versión de Michael Martin Murphy ganador de seis discos de oro en la música Clancy, es el viejo sendero Chilson, la canción más popular del Far West, el lejano oeste
1: bueno, aunque me gustaría muchísimo volver a Monumen Valley Me quedo de momento con los caballos de Huelva Que me parecen muy, muy bonitos Sobre todo cuando, cuando salen, como decíamos, Camino del Rocío Es una imagen espectacular También cuando van transitando por Doñana O cuando llegan directamente a la aldea Un fuerte abrazo, Mariano, y hasta la semana que viene
17: Feliz semana a todos. Gracias, Carlos.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y recorremos la ciudad de Huelva, donde hoy estamos haciendo en directo el programa para presentar la programación nacional de
0: nuestra cadena. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet AnsioMed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. AnsioMed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Todas las tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Nos gusta estar cerca de ti, contarte la actualidad como nadie lo hace, con los pies en la tierra, para pasar una tarde entretenida y siempre con una sonrisa.
8: Y ahora son soles. Nos gusta estar contigo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Antena 3, la
4: tele abierta. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
8: Pues con la tecnología Presence. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
13: Y a, las
1: 12 y, 32, las 11 y a las 12 y 32, en Canarias, la 1 y 32, aquí en la península, desde Huelva, donde estamos haciendo hoy gente viajera en directo, estamos en esta Casa Colón y vamos a hacer un recorrido, como decíamos, con Ramón Villero por, por Huelva, nada menos, un recorrido por el legado británico que podemos completar con las marismas de Odiel, que están además, Ramón, muy cerca de la capital, podemos disfrutarlas.
5: Sí, es curioso, Carras, porque Huelva es una ciudad que, que conocía poco. ...como te he dicho antes... ...la única vez que había estado en Vuelva la Capital... ...fue cuando hace unos 10 años... ...junto a Quique de los Moïcimuros, ...con la hermandad... ...de vuelvo el Camino hacia el Rocío... ...una experiencia muy recomendable... ...de la que guardo muy buen recuerdo... ...el camino hasta la aldea del Rocío... ...pasa por el sur de la ciudad... ...y tras cruzar el muelle de río... ...de Río Tinto... ...pues transcurre a lo largo de la, de la ría... ...son 60 kilómetros, 30 por día y se hace noche en la mantilla... ...y yo te digo que es una experiencia inolvidable. Bueno,
1: la ciudad de Huelva se enmarca además... ...entre dos ríos, el Odiel y el Río Tinto... ...que de alguna manera marcan también su historia.
5: Sí, yo diría que Huelva... ...por su ubicación entre esos dos ríos... ...viene a ser un poquito como una especie de Manhattan... ...en pequeñito, pero en el sur de España... ...y vete a saber si en la anterioridad... ...no fue la ciudad de referencia... ...porque es verdad que al margen de la época fenicia... ...y posteriormente con todo lo referente... ...al descubrimiento de América... ...a Huelva se la asocia con tartesos ...que los que los mismos griegos consideraban ...como la cuna de la civilización occidental... ...e incluso si dejamos correr la imaginación... ...podríamos llegar a pensar... ...si tuvo algo que ver con la Atlántida... ...aunque esa es una idea un poco peregrina, lo reconozco... ...pero lo miremos como lo miremos... ...hoy en día Huelva es una ciudad linda, tranquila... ...fácil de pasear... ...y para conocer sus sitios más emblemáticos.
1: Bueno, es lo que hizo ayer el equipo de Gente Viajera... ...pasear por Huelva, disfrutar de esta ciudad... ...y hacer un recorrido muy agradable... ...porque es cierto que aquí lo de la ciudad de los 15 minutos... ...ya lo tienen implantado de serie... O sea, que se puede pasear y llegar a cualquier, a cualquier lugar.
5: Sí, y además es evidente que, que Huelva está estrechamente ligada y unida al desarrollo industrial y, como hemos dicho, principalmente a todo lo relacionado con las minas de Río Tinto. Nuestra visita de ayer nos llevó en primer lugar al barrio Reina Victoria, al que los novenses llaman barrio obrero, que es donde establecieron los directivos, donde se establecieron los directivos británicos de Río Tinto, un lugar especial de casas inglesas que se conservan tal como fueron construidas a finales del siglo XIX. ...hay que decir que por, por Huelva entraron en España la mayoría de los deportes de origen británico... ...algunos de los cuales arraigaron en la península, en especial el, el fútbol y el tenis... ...el Recreativo de Huelva, el Huelva Recreative Club, fue el primer club de estas características... ...de eso hace ya 150 años, de hecho, en el, el, el club recreativo englobaba golf, cricket, fútbol y, y tenis... ...y como anécdota podríamos, podemos explicar que el lugar donde ahora se encuentra el Estadio Colombino... ...donde juega el Recreativo, el recreativo de Huelva... ...eran los terrenos donde jugaban al fútbol los marineros que desembarcaban en Huelva... ...a la espera de cargar el cobre en las bodegas de sus barcos. Bueno,
1: ya recorríamos ese llamado Barrio Obrero de Huelva... ...con sus casitas tan al estilo inglés, construidas para los británicos... ...que en el siglo XIX vinieron a explotar las minas de Río Tinto... ...y precisamente en aquella época y en el entorno de aquellas minas... ...se inspira la novela Una Decisión Inevitable... ...que la ha escrito la periodista y escritora María Montesinos. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo era el, aquel pedazo tan británico de Huelva a finales del siglo XIX?
12: Pues pues era prácticamente muy victoriano, ¿no? Que era la época que les tocó vivir, que era el reinado de la reina Victoria. Y vinieron aquí, y empezaron con, con el primer, bueno, el empresario que fue el, el que compró las minas, o un consorcio, un conglomerado de empresas en las que había diferentes empresas, pero lideradas por un señor que era Hugh Matterson, que fue el que compró las minas al Estado español, unas minas que ya existían y que ya habían sido explotadas, pero con muy poca, con poco éxito por así decirlo, porque realmente cuando llegaron los ingleses y aplicaron los avances técnicos que ellos habían, ya tenían mucho más avanzados que en España, pues empezaron a explotarlas hasta convertirlas en la primera en las primeras o en las más grandes minas de cobre de todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, en mi novela lo que cuento es eh, esta época eh, en torno a 1888, que fue también una época muy conflictiva porque no solo los ingleses se instalaron en, en las inmediaciones de Río Tinto, que por cierto el Estado español les vendió el suelo y el subsuelo, es decir, que era una pequeña, por así decirlo, ...una pequeña Inglaterra en suelo de Huelva ¿no?... ...un poco esa es la, la lo que me parecía a mí... ...cuando empecé a investigar este, este tema ¿no?... ...y entonces bueno pues es una historia muy bonita... ...la de los ingleses dentro de construyendo y explotando la mina... ...y luego pues construyendo también el, el barrio de la vista... En los, ...en los alrededores de Río Tinto donde se instalaron.
4: La Casa Colón... Eh, desde donde hoy emitimos gente viajera, era en aquella época el gran hotel a donde venían estos ingleses de, la, de las minas de Río Tinto, entiendo que con sus familias, pues a, digamos, a sacudirse un poco el polvo de campo y empaparse un poquito de civilización, ¿no es verdad?
12: Sí, sí, porque, a ver, ellos vivían en el... Era una sociedad muy cerrada, la de... Me, me refiero a cerrada, no solo encerrada, sino también cerrada, la de los ingleses en, en Río Tinto, ¿no? Porque no solo tenían ese barrio de casas victorianas, que además es muy impresionante pasearlo eh, porque tenían su club social. Estamos hablando de 1800, de, desde mil, ellos llegaron en 1873 y el barrio se fue construyendo poco a poco, pero digamos que en 1888 ya tenía casas, tenían las, las pistas de tenis, tenían el club social y aunque aquello lo tenían encerrado además dentro de unos muros, estaban protegidos también por guardias, un poco para aislarse de los pueblos de alrededor y de los españoles. ...que vivían en aquel entonces... ...que eran campesinos... ...gente mucho más retrasada que ellos... ...que se sentían un poco en aquel momento... ...además recordemos que Inglaterra era colonizadora... ...que eran los amos del mundo ¿no?... ...era el nuevo imperio... ...que había sucedido también a, 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 al español ¿no?... ...entonces bueno pues... ...los ingleses en ese sitio... solo vivían para las minas... ...y las mujeres vivían... ...y los niños vivían en encerradas en ese barrio... ...entonces cuando salían... ...salían a Huelva... a ...y se, y se alojaban en el en el hotel en el Gran Hotel Colón, que fue el Gran Hotel que construyó también Guillermo Sandheim, que era el empresario alemán, con financiación de la compañía Río Tinto, por supuesto, porque allí se alojaban los 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 ejecutivos de y los directivos de la de la mina, y luego también tenían otro punto de de esparcimiento, por así decirlo, que fue una colonia que que, que construyeron en Punta Umbría, que también era una zona de esparcimiento porque los aires les limpiaban los pulmones de todos los humos que respiraban en, en las minas, que, que como ya sabemos, pues eran muy perniciosos para, para todos.
1: Bueno, el libro se llama Una decisión inevitable, lo ha escrito María Montesinos y está ambientado uh -huh. justamente en lugares como este en el que estamos haciendo el programa. Gracias por acompañarnos, buenos días.
12: Muchas gracias, hasta luego.
1: Ramón, conocer el centro de Huelva implica también pasear por la zona peatonal y acercarse a todo lo que tiene que ver con otra parte importantísima de la historia de la ciudad, vinculada con Cristóbal Colón.
5: Sí, nuestra visita de ayer pues continuó en el lugar que donde ahora estamos, a, en, el, en, el, en la Casa Colón, y es emocionante pensar que, que el Salón de las Chimeneas... A... Aquí se reunía la aristocracia inglesa y está bien pues pensar que en el futuro será un museo que alberará, pues ese importante legado británico. Desde aquí podemos seguir el, nuestro recorrido y vis visitar la zona peatonal, en especial las calles en línea recta, Verdigón, Palacio y Concepción, acercándonos a lugares como la única casa del siglo XVI que quedó en pie tras el terremoto de Lisboa, que, es, que ocurrió en el, año, en el 1 de noviembre de 1755 a o ver la casa de Litri con los azulejos de la Virgen de la Cinta, la patrona de Huelva, y más adelante la iglesia de la Concepción. Nuestro recorrido puede continuar por la Plaza de la Arqueología, donde se sabe que en el subsuelo existen restos fenicios que para, para, más adelante se hablan para, para, para poder ver para, la ciudad fenicia, la Plaza de las Monjas y la Gran Vía hasta llegar al monumento de la Virgen del Rocío y una vez más regresar a la Casa Colón. No, también
1: deberíamos acercarnos al muelle de Río Tinto, el lugar. ...que visitamos al atardecer... Y, ...y que también es uno de los atardeceres... ...más recomendables seguramente de España.
5: Sí, un lugar repleto de historia de visita obligada... ...se encuentra sobre la ría de Lodiel... ...y fue construido a finales del siglo XIX... ...tiene una longitud de 1.165 metros... ...y por aquí se cargaban los barcos... ...con el mineral de las minas de Río Tinto... ...la verdad es que verlo al atardecer es una delicia... ...ayer estaba un poco nublado... ...pero se visaba esa línea de luz en el horizonte muy linda... ...también deberíamos visitar... ...la Catedral de Nuestra Señora de la Merced el muelle de las carabelas ...y lo relacionado con Cristóbal Colón... ...como es el monasterio de la Rábida... ...o el monumento a la fe descubridora... ...y obviamente también... ...una visita al santuario del Conquero... ...donde ver la Virgen de la Cinta... ...al norte de la ciudad.
1: Y ya desde allí a las marismas... ...como habíamos prometido... ...esas marismas del Odiel... ...que son muy recomendables.
5: Sí, ya sabes que a mí me gusta... ...entretenerme con los parques naturales... ...y las marismas del Odiel... ...el lugar donde se une el mar... ...con las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel... ...que juntamente con las mareas del Atlántico... ...pues crean ese sistema ese ecosistema vital ...para la subsistencia de muchísimas aves... ...muchas de ellas provenientes del norte de Europa... ...que vienen a pasar el invierno a las marismas del Odiel... ...entre las especies más importantes hay que destacar garzas... ...garzas imperiales y también a los flamencos... ...que se pueden ver todo el año y que dan ese especial colorido al paisaje, así como grullas, cigüeñas y algunas rapaces. Y además que son reserva de la biosfera por la
1: UNESCO desde 1983, se pueden recorrer en bicicleta, en fin. Una actividad de turismo activo, de naturaleza, que nos ha contado Ramón Villero, gracias por estar con nosotros y por llevarnos de paseo por Huelva. Pues
5: nada, un placer, ya sabes, aquí, aquí estamos.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y les contamos, por ejemplo, cómo disfrutar Huelva a través de la música y, claro, de la gastronomía, que es casi la hora de comer.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera. Honda Cero Madrid, 98.0 Sí, se llamaba El Cid, pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. El Cid... Lo tengo, Karate Cid.
3: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com
0: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18. Sí, se llamaba el Cid, pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. El CIT. Lo tengo. Karate
3: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puy de Fu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puydefu.com.
8: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91
5: 547 82 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es.
0: Pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid? Lo tengo, Karate Cid.
3: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com
13: Trozo de mi Andalucía Tierra
0: rebos... Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
17: Pues vamos con una de las
1: voces más consolidadas y de más notable presencia en el panorama flamenco de hoy en día, el de la cantaora onubense argentina. Tiene una dilatada discografía, pero es muy joven y enmarca además una trayectoria musical que está alcanzando una consistencia artística ...que seguramente vamos a seguir hablando mucho de ella y cada
2: vez más, Víctor. Desde luego, por ejemplo, Las minas de Egipto, Un viaje por el cante, Sinergia, La vida del artista, Su primera navidad... ...son títulos que, bueno, pues que marcan la obra de esta artista... ...de plena convicción y firmeza... ...una cantaora vocacional... ...y que no olvida sus orígenes... ...como dicen quienes la conocen... ...y que ahora pues va a representar a España... ...en la Semana Cultural de España en La Habana... ...y a través del Ministerio de Cultura. Hola Argentina, ¿qué tal estás?
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bienvenida. Muy bien. Gracias.
1: ¿Cómo va a ser esa representación? Menudo distinción, ¿no? Menudo honor.
19: Pues sí, la verdad que es un lujo, un placer, un privilegio... ...el año pasado estuvo allí Miguel Poveda... mi admirado, querido y compañero... ...grandísimo artista de, del mundo del flamenco... ...aunque también eh, parte para otro género. Y y, y bueno, pues este año me, me toca a mí y encantadísima. Estuve en 2019 embarazada de, de mi hijo allí en, en La Habana y tuve esa suerte de estar allí por primera vez, de cantarles a, a, bueno, al pueblo cubano y esta vez pues voy con mi espectáculo y será el día 7 en el Auditorio de La Habana Vieja y el día 9 de todo esto en octubre, claro está, eh, en el Teatro Martí.
1: Bueno, que son menudos escenarios. El Teatro Martí es impresionante. Vamos, yo me imagino... No
19: lo he visto, pero... Pues,
1: pues, pues si te pones ahí frente al... Vamos, yo no me he puesto a cantar ni mucho menos, pero sí he estado ahí dentro y vamos, ponerse a cantar tiene que poner la piel de gallina.
19: Pues estoy deseando, de verdad. Bueno,
1: esos conciertos nos pillan un pelín lejos, lejos los, sí. de, los sí. de Cuba, aunque son evidentemente todo un orgullo poder representar a la cultura española sí. en La Habana. Pero tienes también conciertos agendados muy prontito.
19: Pues sí, estaremos, si Dios quiere, el 23 de septiembre en Colmenar Viejo, en el, en el Auditorio Colmenar Viejo, el 28 de septiembre en el Teatro Central de Sevilla. Eh, después, inmediatamente llegada recién de La Habana eh, El día 12 estaremos en Fuengirola Y el día 30 de octubre, una cita para mí muy importante Estaremos en Madrid, en el Teatro La Latina Con mi espectáculo Idilio de flamenco y son cubanos
1: Bueno, hemos hablado antes de que los Grammy Latino Por primera vez en la historia se van a celebrar en Andalucía Va a ser en uh -huh. Sevilla y tú estás muy vinculado a los Grammys, has estado Ahí en todo lo alto Pues
19: mira, eh, curiosamente estáis hablando Bueno, esto es un, un programa de, de, de viaje y, y de cultura, por supuesto, pero Es verdad que acordándome y viendo aquí Todos los folletos que tenéis Pues tengo un disco que, como bien ha nombrado Víctor, eh, se llama Un viaje por el cante Y, y lo que están, el, Fue el primero nominado a los Latin Grammy Y es un disco, y siempre lo digo a la gente no Bienvenidos, va, vais a, a viajar no A viajar con la música a través Bueno, del flamenco sobre todo, y es verdad que que el flamenco pues eh, tiene esa suerte de, de bueno de que han nacido cantes en Cádiz, en Huelva, en Almería, en Badajoz. Entonces por eso quise hacer ese disco de un viaje por el cante y bueno y que se haga este año aquí esa gala maravillosa del Latin Grammy, yo creo que para, para Andalucía, para Sevilla, para el flamenco, para, para toda España, va a ser algo muy importante y un momento mmm, que hay que vivir.
1: Me parece que las nominaciones se van a dar a conocer la próxima semana. Ya pronto, sí, sí, sí. ¿Tú crees que te van a nominar?
19: No, porque yo este año no he no podido presentar. Algo. No Man. he podido presentar. está más tranquila. <ríe> sí,
4: sí, vale, estoy Por tranquila. el lado bueno.
1: Elena también le ha encantado escuchar la música de Argentina.
4: Desde luego, y me, 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 me provoca mucha curiosidad, como una cantadora flamenca como tú. <ríe> que además de con el flamenco, que ya es, se atreve, porque no es tanto fusión, sino que te atreves directamente con otros palos, no sé si es correcto decirlo así, sí, como el fado portugués, otro género, sí. el tango argentino y sobre todo últimamente, como nos contabas, el son cubano. Sí, bueno, eh, yo
19: creo que todos los artistas de, del flamenco, alguna, alguna vez en la vida, han, han tenido esa curiosidad, de, de tocar otros géneros, de aprender de otras músicas y de, y de que le aporten. ¿no? Y bueno, desde Enrique Morente, Camarón de la Isla, El Lebrijano, eh, en fin, Antonio Mairena, Caracol, muchísimos artistas. Y bueno, yo creo que eh, todo lo que sea aprender, que para mí es lo más importante. Cuando me preguntan Ajá. qué te queda, digo yo lo que quiero es aprender. Sí, aprender el, todo esa, el camino. ¿De dónde
4: viene esa pasión tan gente viajera? ¿no? Sí,
19: entonces eh, seguir aprendiendo estos géneros. Es verdad que a mí me, por ejemplo, ahora mismo el son cubano que estamos con. Con, con la gira de, de este espectáculo de idilio, pues yo era una cantadora sentada, eh, me costaba mucho trabajo bailar, eh, entonces he, he dado ese paso hacia adelante, de aprender, de soltarme, de mover mi cuerpo, de hacer, de bailar, de hacer bailar a la gente, de comunicarme, de, de expresarme de otra manera, ¿no? gracias a, a, a bueno, al aprendizaje del son cubano.
2: <risas> ¿Cree que es un aprendizaje natural, dado un poco la, las raíces ...comunes entre España y Latinoamérica?
19: Totalmente, yo creo que el flamenco es ritmo eh, eh, y el son cubano... ...en este caso también que estamos hablando, es ritmo. Yo cuando estuve eh, en La Habana por primera vez dije... ...bueno, eh, yo creo que estoy en Andalucía, ¿no? Tenemos esa misma impronta, esa misma forma de ser, ¿no? Parecemos hermanos, entonces yo creo que, que me tenía que soltar... ...y ha llegado ese momento, ha tenido que venir el son cubano... <risa> ...para echarme hacia adelante y, y hacerme mover el cuerpo, ¿no? En el escenario.
17: <risa> me han
1: que en muchas partes... De de, ...de nuestro planeta, fuera de España... ...te, te quieren, te aprecian, van a, van a tus conciertos... ...es decir, que, que estás abriéndote ahí... ...un camino internacional muy interesante.
19: Pues sí, eh, mira, y todo viene curiosamente... Desde, ...desde ese mismo viaje... ...ese año yo creo que tuvo muchas cosas especiales... ...aparte del embarazo, ¿no?... Eh, ...estuve en La Habana, estuve en Los Ángeles... Eh, y, ...y bueno, eh, el viaje de La Habana para mí fue especial... ...porque curiosamente el día antes de volver a España... Eh, ...fui a, 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 bueno, a conocer, a hacer, a hacer turismo... ...porque ninguno de los días tuve un descanso... ...todos fueron ensayos, ensayos... ...para el día del concierto... ...y antes de volver dijimos... ...vamos a cuatro o cinco horitas que tenemos... ...vamos a conocer un poquito La Habana Vieja... ...nos pilló la hora de almorzar... ...y paramos en, en un restaurante... ...había un grupo tocando, nos presentamos... ...y surge eh, la posibilidad improvisada... ...de hacer un tema idilio... ...que subimos a las redes sociales... ...porque lo grabamos con el móvil... ...y que se hizo viral... ...que se compartió muchísimo y que se sigue haciendo viral a la día de hoy... ...entonces yo creo que le debo mucho a, a aquel momento... ...que voy a volver a revivir ahora... ...una vez que vaya... ...quiero encontrarme con, con esa vocalista de, de ese grupo... ...y quiero entrevistarla... ...quiero... Eh, ...bueno... ...vivir esas sensaciones que yo viví la otra vez...
1: ¿Y te arrancarías a cantar aquí algo así en directo... ...improvisadamente? Claro
19: que sí... A ver, sí, qué nos sí, vas venga. a cantar... Venga, pues mira... <ríe> eh, ...habéis puesto para iniciar esta entrevista... Eh, ...bueno... ...huelva mmm, a suena diferente... ...que mm. yo creo que es como un himno... <ríe> ...y para mí y para todos los choqueros... ...y un, un trocito con un fandango... ...que es algo... ...bueno... que no podéis ir de aquí sin escuchar un fandango de Huelva.
1: Bueno, es un atrevimiento por mi parte haberte lo pedido porque <risa> no, no tenemos por músicos ni demás. Pero bueno, arráncate a Argentina en directo cantando aquí desde Huelva, desde la Casa Colón, en Gente Viajera.
13: Huelva suena diferente. Huelva de sencillamente. Magia la de su Vuelva, suena diferente Y vuelva de sencilla gente a la vez su fandango Rica en orilla de encanto De la hermosa Andalucía Vuelva la rica capital que la hermosa Andalucía y qué guapas son sus mujeres y qué bonita su bahía y qué buen fandango ya tiene. Un fuerte
1: aplauso por favor en directo Argentina hoy en gente viajera nos ha echado todos. La, vamos los de punta, bueno, pero qué arte, qué maravilla No me extraña que los la Grammy tira. latinos estén esperando tu nombre <risas> ¿Vais a ir a la ceremonia en Sevilla? Eh, si puedes
19: Si puedo, claro que sí Encantadísima bueno, pues
1: nada, es un placer, enhorabuena Y por favor, mantennos al día de cualquier nuevo disco, concierto, claro etcétera que, sí. que si podemos lo contamos Algo que suena tan nuestro y que además es tan internacional Es un gusto tenerlo en el programa Argentina, muchísimas, muchísimas gracias, suerte, que vaya gracias muy bien. de
19: verdad, un abrazo
1: Bueno, y nos queda hablar de la gastronomía, Víctor Que es uno de los puntos, de los puntales de cualquier viaje sobre todo, sobre todo si venimos aquí a Andalucía, a Huelva En este caso un nuevo concepto de cocina más a la marinera Estamos
2: hablando de la Cantina del Puerto. Así es, y un restaurante marinero que sin olvidar las carnes ibéricas de cerdo, cordero, ternera, buey, pues saca sus sabores de la huerta y de lo que antaño fue la Cantina de la Lonja, del pescado, a día de hoy pues es un restaurante y es un universo gastronómico que es un representante en toda la provincia. Bueno, el representante es Pepe Cantina. ¿Cómo está Pepe? Muy buenos muy bien, días. muy
1: bien háblanos de la, de la cocina porque y de la historia de este lugar que también está en plena transformación porque era de aquellos lugares que bueno que estaban ahí enraizados en la tradición pesquera de Huelva.
15: Bueno yo empecé muy jovencito en el tema de, en el sector este de la hostelería y la verdad que caí en en acoger un establecimiento que estaba justo en la loja la verdad que al principio, bueno, pues eh, aquello era, porque vuelvo ha crecido muchísimo en 30 años, pasamos de las tabernas a las cafeterías, de las cafeterías a los restaurantes. Yo caí en un sitio que era zona de trabajo. Entonces, bueno, eh, yo aposté por aquello. Cuando yo vi que tenía la despensa, la tenía en
2: la mano, digo, yo tengo que aprovechar. ¿Y cómo eran aquellos tiempos? ¿Qué, qué, qué sabores, qué sensaciones, qué anécdotas puede contarnos de aquella lonja?
15: Pues yo te puedo decir que yo le compraba directamente a los barcos y entonces, bueno, eh, mi clientela empezó a venir porque yo empecé a promocionarme y, bueno, pues eh, todo era natural, no tenía una cocina tampoco poco rebuscada ni, y, bueno, era casi todo era el frito, la plancha, eh, los mariscos, eh, todo en general, todo era natural, o sea que no llevábamos nada de buscado.
1: Bueno, esa es la base de, del origen culinario de este lugar, pero ahora ha evolucionado y obviamente, obviamente continúa con ese producto de primera, pero también
15: ya con unas elaboraciones un poquito más, más trabajadas, ¿no? más contemporáneas. Así es, ya hay que ir dándole al cliente también algo más, ya que teníamos teníamos los medios, también tuvi, hemos tenido la suerte de que eh, la loja antigua... Eh, Resulta de que aquello lo tiran, tiran ya toda la zona del puerto para edificar y hacer la marina que se tiene pensamiento hacer. Y bueno, nos dan una zona que la verdad que mmm, estamos muy contentos porque estamos pegados al agua. Yo creo que yo no sabría ya mmm, encontrar ningún...
1: No se preocupe, no se preocupe. El, el micrófono le, le capta. Acérquese un poquito más, vale. solamente Pepe, para que le podamos escuchar plenamente, para que nos cuente la historia del restaurante.
15: Bien, y entonces, bueno, pues mmm, era una zona, digamos, que se iba a quedar... ...como una zona verde del puerto... ...y bueno, yo opté de que... ...y me, me empeñé de que teníamos que allí... ...hacer algo bueno para acercar Huelva... ...bueno, y al final pues fui pionero... ...en hacer allí un restaurante pegado al agua... ...moderno... ...donde todo se podía abrir... ...se podía convertir en un chiringuito urbano... ...y empezamos a trabajar como trabajábamos antes... ...pero claro, ya nuestra clientela nos demandaba... ...algo más de... ...en cocina... ...también es cierto de que... Eh, ...actualmente cada vez tenemos más gente de fuera... ...y entonces, bueno, pues también hay que seguir evolucionando. Por ejemplo, si fuéramos hoy, ¿qué es lo que nos serviría? ¿Qué es lo que nos sugiere de la carta? Bueno, pues, hombre, podemos empezar por una, un marisquito... Podemos Me parece muy buen comienzo. Hombre, una gambita, una cigalita de aquí nuestra, que eso no puede faltar en una mesa. Eh, luego yo optaría también por algo fresquito, también, que llevara, por ejemplo... ...un tataki, un atún, algo así maserado, algo suavito, unas coquinas también... Y luego, bueno, pues también hombre, no nos falta el jamón, no nos falta ningún... ...tipo de, de carnes... ...pero bueno, que lo fuerte mío... ...sigue siendo todavía el tema del sector de la pesca.
1: Bueno y gente viajera ya saben que... ...hace un diario de viaje... ...cada vez que, que salimos a hacer fuera un programa... ...y por supuesto, también Víctor Herranz ...lo está contando en arroba gente viajera OCR... ...donde ustedes pueden seguir la ruta que hemos seguido... ...pero que ahora le vamos a resumir aquí en la radio... ...¿qué tal tu experiencia de vuelta aquí en Huelva?
2: La verdad que una maravilla... ...ahora lo que más me ha gustado... ...ha sido estar el rato con nuestros amigos... ...con la gente de aquí de Huelva... ...pasear por sus calles... Eh, involucrarnos no en una ciudad que, que que vive después del verano como con más ...para la gente de aquí, ¿no?, que vimos gente que estaba casando... ...la gente que jugaba en las plazas, lo que hemos hablado un poco antes... ...hemos visitado el barrio inglés de La Victoria... Eh, ...nos han contado anécdotas, hemos entrado en locales de tardeo... ...donde había restos tartesos, eh, hemos conversado al atardecer... ...como hemos contado con los pescadores, hemos cenado a orillas de, de las marismas... ...en el Monajuana que es una delicia, hemos paseado, ¿no?, por ese... ...por ese muelle del mineral, la verdad es que ha sido un sitio... ...no sé, que te, te vas de aquí, pues con paz interior... No, ¿te ha gustado entonces eh, volver sí, sí. a Huelva?
1: Pues vamos a volver, claro que sí, siempre que podamos, aquí en Gente Viajera, no solamente en Tiempos del Rocío, sino también hoy para hacer, como hemos contado, el programa en directo con motivo de esta semana de la radio que hacemos de la mano de la Junta de Andalucía, donde todos los programas de nuestra cadena, los principales programas, se están haciendo desde esta tierra, desde Andalucía, donde hoy les hemos saludado desde esta Casa Colón, en Huelva, que por cierto, también la próxima semana vamos a estar disfrutando de otro programa en directo también realizado desde esta tierra, así que va a ser un placer, como siempre acompañarnos aquí en Gente Viajera, aquí en Onda Cero y desde luego que la gastronomía es siempre un gran motivador de los viajes, así que Pepe ha sido un placer tenerle hoy con nosotros para cerrar el programa. Hasta la próxima, y buenos días. Paseo. Llega Noticias fin de
7: semana, llega Juan Diego Guerrero para contarnos, ya saben, lo que está pasando ahí fuera. Hasta ahora mismo.